3: Jovem para Show vai começar. Jovem para Show está lua. Jovem para Morning Show. Jovem para Show. Jovem para
4: Morning
5: Show.
6: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro eu já vou começar o programa com informações da confusão inacreditável que aconteceu ontem no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro uma situação deprimente, vergonhosa para nós brasileiros. Torcedores do Brasil e da Argentina brigaram nas arquibancadas minutos antes da bola rolar no clássico sul-americano o conflito começou durante o início dos hinos nacionais, no setor onde os fãs argentinos estavam concentrados, bem atrás de um dos gols do estádio. O que mais chamou a nossa atenção, gente, não existia nenhuma separação entre essas duas torcidas. Nas imagens que eu estou exibindo agora, para você que me acompanha na televisão, mas para você que está no rádio, eu vou tentar descrevê-las. É bem possível a gente ver vários assentos sendo arrancados e arremessados nas arquibancadas. A polícia, infelizmente, demorou muito a agir, mas depois foi foi lá e entrou com violência. Depois de alguns minutos, os jogadores em campo perceberam a dimensão do, pro... do problema. Eles estavam se preparando para a foto oficial e aí o que aconteceu? Saíram correndo em direção às arquibancadas para tentar separar essa briga. Assim como o Marquinhos, capitão da seleção brasileira. E a gente separou o que disse o capitão. E vamos tentar entender essa situação agora aqui no programa. <risos> acreditar, a gente não sabe o que acontece com o Rio de Janeiro, gente. E o jogo do Brasil e da Argentina não teve torcida dividida, mesmo com alerta de risco. E depois da confusão, teve até um jogo de empurra entre a polícia do Rio de Janeiro e os organizadores do evento a respeito de quem seria essa responsabilidade. Bom, vocês sabem, aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão e eu quero saber o seguinte, como é que a gente confia na segurança dentro dos estádios de futebol? Dá pra por um acaso, você que tá aí me assistindo e me ouvindo pensar em levar o seu filho ou a sua filha ou alguém da sua família que você ama para assistir uma partida dessa? Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o delegado César Saad da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que todo mundo está querendo entender, meu amigo, a respeito dessa história é por que, que não houve a divisão das torcidas? Por que essa leniência?
7: Bom dia a todos, sempre um prazer conversar aqui na Jovem Pan é, é na verdade isso foi é, a falha essa questão da gente ver ali a polícia agindo isso foi só o, o final de todo um trabalho que não houve durante a semana né houve uma falha no trabalho preventivo né? a gente é, é, notícia a gente viu aí notícias durante a semana de que a CBF e a Federação Carioca de futebol não estavam se falando, houve é, é, não houve comunicação, né? então houveram reuniões separadas tanto da CBF quanto da Federação Carioca. E eu li ontem uma notícia antes da partida de que justamente por a falta de alinhamento do trabalho as torcidas ficariam juntas. Obviamente que isso era um, um anúncio de uma de um problema, de uma tragédia que foi o que aconteceu aí e poderia ter sido muito pior se não tivesse tido a intervenção tanto dos atletas, aí do policiamento que estava é, ali é, na, na, para poder separar esses torcedores brasileiros e argentinos. Como você falou, é um, risco, é um, é um jogo que tem uma classificação de um risco altíssimo, altíssimo. A Argentina tem uma rivalidade histórica com o Brasil, a Argentina é a atual campeã do mundo, nós tivemos há 15 dias atrás uma final no Rio de Janeiro entre Brasil e Argentina, Fluminense e Boca Juniors. Tudo o que aconteceu durante aquele feriado todo, tudo isso já se previa que não seria um jogo fácil e realmente houve é, é, uma falha na prevenção, né? tudo isso agora vai ser apurado de quem realmente foi a responsabilidade
6: Não, e olha, gente, inacreditável as imagens daquelas mulheres sendo esmagadas Crianças chorando, pessoas tendo que pular para o campo É um negócio assim inacreditável, um suco de Brasil que a gente viu E que infelizmente a gente está se acostumando com o um errado Agora, Nelcio Kobayashi, bom dia para você, meu amigo O que, que acontece com o Rio de Janeiro? Porque você vai assistir um show no Rio de Janeiro você qual o risco de ser esfaqueado e assaltado você vai assistir um jogo de futebol, você corre o risco de ser esmagado.
5: O que, que acontece é. com aquela cidade? Você vai participar de um congresso médico, você corre o risco de ser confundido com um, um miliciano, ser morto, como aconteceu recentemente. É um problema de segurança pública, né? Não necessariamente neste caso. Em específico, que nesse caso, foi falta de prevenção mesmo, como já disse aí o, o nosso delegado, doutor César. A questão aí é que há muitos responsáveis por esse fato ter acontecido como aconteceu. Porque antes do jogo começar, tem um plano de segurança e esse plano é aprovado por todos os entes envolvidos ali. Então a gente tá falando do, da própria administradora do Maracanã, a gente está falando da Comembol, a gente está falando das forças de segurança. Então, assim, há uma responsabilidade compartilhada e inclusive da CBF. Inclusive da CBF, que tá tentando tirar o corpo fora, mas também tinha condições de cobrar que essa torcida, em especial a torcida argentina, não ficasse naquele local ali. Porque, Paulinho, o Maracanã tem clássico toda hora, tem flaflu. Lá no Rio de Janeiro, diferentemente de são Paulo, lá não tem a questão da torcida única. Então é normal que lá naquele estágio estádio, haja torcidas rivais, só que existe um espaço destinado no estádio do Maracanã para a torcida rival, e não foi o que aconteceu nesse jogo do Brasil e da Argentina, aquele espaço que fica geralmente na região, na, na, na parte de cima do estádio, estava ocupada pelos brasileiros e os argentinos foram colocados ali no meio dos brasileiros, sem qualquer tipo de divisão, então tem muita responsabilidade para ser apurada e todos eles vão ter que dar conta.
6: Você quer perguntar algo para o doutor César? Fica à vontade, Nelson.
5: Doutor César, eu, eu queria é, que o senhor explicasse para a nossa audiência como funciona a preparação para um jogo dessa magnitude, com torcidas rivais, como é o caso de brasileiros e argentinos. Tem um plano de segurança que é feito
7: antes, né? Como que funciona isso? Nelson, só antes de eu responder a sua pergunta, eu queria te parabenizar pelas suas palavras, porque é exatamente isso. Normalmente as pessoas falam, ah, a polícia não fez nada, a polícia... É, a, a verdade é que hoje a nova lei do esporte, a lei geral do esporte traz expressamente essa divisão de responsabilidade então todos que você citou e aí obviamente também a polícia são responsáveis pelo plano de ação é, é, nesse caso né? tanto do sucesso quanto às vezes dos jogos que não tem tanto sucesso como essa partida de ontem então é, parabéns pela sua colocação e é exatamente isso, hoje a lei traz expressamente essa é, divisão de responsabilidade, até porque é um evento privado, onde o poder público, tanto as polícias, civil, militar e o Ministério Público, vão ditar as diretrizes do, do evento, mas ele é um evento privado. Respondendo a sua pergunta, aqui no estado de São Paulo nós temos o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, onde nós atuamos não só nos dias da partida, porque ontem no Rio de Janeiro também teve, e eu vi, inclusive, que uma torcedora é, é, que praticou racismo contra os brasileiros foi encaminhada para o GECRIM, mas nós temos aqui reuniões semanais do Poder Público e das torcidas organizadas. Então, Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário, nós fazemos reuniões semanais junto com as torcidas organizadas. Obviamente que um jogo desse, todos estariam envolvidos, né? a gente não sabe como foi no Rio de Janeiro. A única coisa que nós sabemos, e eu li isso, é que houve uma ruptura aí entre a Federação Carioca e a CBF. Parece que ontem ou anteontem houve uma reunião na Federação Carioca de Futebol, onde a CBF não participou e as forças de segurança participaram. Então fica uma falta de comunicação, mas é isso. Aqui no estado de São Paulo nós temos um plano de ação, onde as forças de segurança e os, os clubes participantes nós nos reunimos para poder fazer todo o plano de ação e foi assim recentemente na, na final da Copa do Brasil aqui entre São Paulo e Flamengo e outros tantos jogos que nós temos uma magnitude como essa aqui no, no estado de São Paulo.
6: Muito bem, doutor César Saad, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Morning Show desta quarta-feira. Doutor César, delegado, gentilmente aí cedeu seu, tem, seu tempo para a gente. Obrigado, doutor, um abração. Obrigado, um grande abraço. E olha, a gente, a gente vai continuar acompanhando essa história lá do Maracanã, mas antes eu preciso trazer um pouco de noticiário nacional. Alguns parlamentares estão pedindo a suspensão da portaria do Ministério do Trabalho, que obriga o acordo coletivo para a abertura de comércio aos domingos e feriados. Dá uma olhada nessa matéria da Janaína Camilo.
8: A portaria revoga a decisão de 2021 que previa autorização permanente a alguns setores da economia para que pudessem abrir o comércio aos domingos e feriados. Com a mudança decidida pelo Ministério do Trabalho, esses setores só podem manter os estabelecimentos funcionando nas datas específicas se houver acordo entre patrão e empregado, firmado em convenção coletiva, ou seja, com a intermediação de um sindicato, que poderá Sobrar uma taxa para realizar a reunião. Até então, a decisão sobre o que abre e fecha aos domingos e feriados era restrita ao empregador. Entre os afetados pelas mudanças estão supermercados, farmácias e o comércio varejista em geral. Entidades representativas dizem que foram pegas de surpresa com a decisão do governo. A Frente Parlamentar de Empreendedorismo apresentou propostas para suspender os efeitos da medida. Uma delas é um projeto de lei e já há outros 17 projetos de decreto legislativo apresentados até agora pedindo a revogação da nova portaria. O presidente da frente, deputado Joaquim Passarinho, do PL, chamou a decisão do governo de retrocesso e disse acreditar que a medida tenha sido tomada para beneficiar sindicatos trabalhistas.
4: Para nós é um retrocesso tirar essa livre negociação. Então a frente parlamentar está imbuída de trabalhar isso, estamos falando por líderes, a reunião de líderes hoje líderes nossos do PL, do PSD, do, do PSDB, diversos outros partidos, é, já vão solicitar ao presidente que possa pautar esses PDLs o mais rápido possível. A minha opinião, particular, de acordo de campanha para trazer receita para sindicato. Se não me da volta do imposto sindical obrigatório, já mais ninguém esperava que isso viesse... Para nós foi uma surpresa isso vimos somente nesse momento.
8: Os deputados tentam convencer o presidente a, não... da Câmara, Arthur Resumagem Lira, a pautar no plenário é isso, uma das propostas que da pedem a, a suspensão da nova portaria. Dia. O ideal, segundo eles, seria revogar a medida até a próxima semana, a fim de evitar prejuízos maiores às vésperas das festas de fim de ano. Os parlamentares dizem que já conversaram com o governo e que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, prometeu uma reunião com os envolvidos ainda esta semana.
6: Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Janaína Camelo que vai trazer uma discussão aqui, principalmente com o Felipe Monteiro. Meu querido Felipe Monteiro, eu queria te perguntar o seguinte. Me ajuda a entender a lógica. O presidente da República disse recentemente que 2024 tinha que ter menos feriados para ajudar o PIB a crescer. Mas, ao mesmo tempo, ele quer dificultar o trabalho aos feriados. Qual é essa lógica? A lógica é simples, Paulinho. O trabalhador no Brasil
9: ele é suficiente. O trabalhador do Brasil no momento que as famílias tão, estão Eu endividadas, endividadas dia eles, rapidinho. no momento que as famílias estão endividadas, né aceitam qualquer coisa para trabalhar no fim de semana, é a tal precarização do trabalho e quando as pessoas falam que o Lula e o Ministério do Trabalho estão tá dificultando o trabalho no fim de semana e feriado, essa é uma visão completamente errada, não está, isso é mentira o que está na portaria é que tem que ter uma convenção, um acordo coletivo entre trabalhadores e empregados a fim de regular o trabalho no fim de semana em feriado. Não tem nenhuma proibição de trabalho no fim de semana em tá mais fácil tá. ou mais difícil? Não tem nenhum antes. É só um Mas obstáculo. Tá não? mais precarizado ou tá menos precarizado tá. do que antes? Mas responda a pergunta. Tá mais fácil ou mais difícil que antes? Tá igual. Tá, tá igual. Igual? Eu acho impressionante. Eu acho impressionante. Um ponto que eu acho impressionante. Como é que tá igual? Mano, que ponto que eu, é? que eu acho Se impressionante. tá igual, pra quem teve a portaria? As pessoas têm medo de negociar, de sentar e dialogar. Qual o problema do Ninguém patrão... Tem medo. Né? Qual o problema Ninguém do patrão sentar na mesa com o empregado? Era é com o empregado. Agora é com o sindicalista. sindicalista. Com
5: Agora vai ter que, que ser
9: sindicalista. tem que ser com sindicalista, Qual não problema? Não com o funcionário. A questão, a questão por trás é que o trabalhador ele é hipossuficiente. A verdadeira tem uma relação... de é
4: paternalismo. Uma babá, então. é. Paternalismo. Os escravocratas também diziam... Os escravos são hipossuficientes. Não conseguem ser donos de sua própria vida. Que benevolência. Que fato, que vamos...
10: é, é verdade. É verdade. Que vamos
4: cuidar das que pessoas. Cuidar. Eles não conseguem escravos, ser donos humano, da própria os vida. De Deus. Era assim. Vai pegar os argumentos, eram todos assim. É Esse
9: paternalismo os atrasa o pessoas. Brasil. Os escravos não eram pessoas. Esse argumento não funciona. Claro que eram pessoas. Não eram era considerado pessoas. Assim? pessoas. Não era considerado é, pessoas. O argumento era escravagista era usava família. da benevolência. Ah, que, benevolência? que o somos aqui escravo
4: cristãos no... que estão cuidando de o pessoas e não conseguem ser donas da própria a vida, esse era o argumento escravocrata que atrasa o Brasil, que trata o trabalhador como se fosse uma criança. Puta,
6: mas eu não entendi a mas... lógica, você não me explicou a lógica, não, a... ele foge, você deu primeiro... uma bela de uma... Não, primeiro é o seguinte, ele é um fez o
9: contorno no quarteirão e ainda não chegou. É um absurdo esse argumento do Mano, querer, querer relacionar <risos> a questão da escravocrata, dos escravos, que eram consideradas mercadorias, não eram consideradas pessoas com a questão dos trabalhadores havia, no Brasil... Havia muitos escravagistas que usavam
4: o argumento de que eles, olha, na verdade, olha, estavam vamos, sendo vamos. cristãos benevolentes porque os escravizados não tinham condições de cuidar da própria vida sozinhos. esse argumento é muito porque ruim, EP, porque a gente precisa momento... tratar adultos como adultos. Ah, vamos lá. Está o verdadeiro precarizado no Brasil é o trabalhador informal que não é pego por esse tipo de regulação, que, na verdade, acaba sendo ampliado por esse tipo de regulação.
9: Porque quando você cria mais dificuldade para o trabalho formal, que você aumenta mano? a informalidade. Que mais dificuldade, eu acho impressionante isso. As pessoas não conseguem entender que o momento do mundo é de precarização do trabalho, né? A maior é. precarização no, no Brasil está no trabalho no nível, informal. Mano, mano, deixa eu acabar de falar aqui. No nível, no nível do Brasil, com desemprego alto, e com regras trabalhistas completamente atrasadas, o que gera é informalidade. Um o dos maiores gera... atrasos
5: das regras trabalhistas é justamente a força do sindicato. Você não sindicatos. deixa eu terminar de falar, cara. Eu Imagina, não gente... falei nada até agora. Eu só tá falando isso. Não isso. Deixa eu terminar uma ideia aqui. Eu <risos> não consigo terminar uma ideia. <risos> Vocês querem falar e depois
6: eu falo? Um minuto, eu vou dar uma de irã agora, porque eu quero imagens ao vivo. Aqui é assim, Pepe, democracia zero, irmão. É impressionante,
9: cara, <risos> deixa eu acabar de falar <risos> uma ideia aqui,
6: minutos, cara. eu quero imagens ao vivo é da absurdo. faixa de Gaza, Mariana Vasquez, por favor, porque vocês que nos acompanham por imagens estão vendo agora a fronteira Israel-Faixa de Gaza, enquanto a luta com o grupo terrorista Hamas continua por parte das forças de inteligência do Estado de Israel. São 10 horas e 17 minutos, Agora, lá na faixa de Gaza, são 3 horas e 17 minutos da tarde. E pelas imagens, para você que está no rádio não e está uh, conseguindo ver, pelas imagens, os bombardeios continuam de uma forma... Muito intensa, muita fumaça no céu, o céu completamente tomado por essa fumaça, o que indica que aquele acordo que foi veiculado ontem na imprensa, que haveria mesmo essa possibilidade, essa formalização desse encontro, ainda não aconteceu visto que ele inicia amanhã, ou seja, hoje ainda a gente tem esse bombardeio acontecendo por ali. Miriam Spritzer, como é que você viu a construção desse acordo? E se você acha que esse acordo vai ser cumprido, minha amiga?
3: Olha, bom dia a todos. É, esse acordo é bastante interessante porque a gente está vendo a troca de a cada um refém de três uh prisioneiros, né? De fato, terroristas, né? Mulheres terroristas que tentaram assassinar israelenses, uh, que foram pegas, mu mulheres e menores de idade, que estão sendo devolvidos. Então, a matemática da, da proporção é um israelense inocente na troca de três. Uh, prisioneiros, né, de fato, criminosos, convictos, que estão em prisões israelenses. Então, essa é a matemática da proporcionalidade. Esse acordo, eu estou bem curiosa para ver se o Hamas vai cumprir. Eu acho que Israel tem toda a intenção de cumprir, inclusive pelo, pela pressão do público local mesmo, com os governos... Com o seu próprio governo, né, com Israel, nessa volta dos, dos, dos reféns. Mas tenha também o detalhe que nem todos os reféns estão sob o poder do Hamas. O Hamas vai ter essa dificuldade de conseguir angrear todos esses reféns que eles têm, em troca de 50 reféns que vão ser uh, trocados a cada vai ser um grupo de 10 reféns a cada dia, se eu não me engano. Então, é, é, vamos ver quantos reféns eles vão conseguir trocar e quanto tempo vai durar, de fato, esses quatro dias que estão propostos, podendo aumentar de acordo com o aumento do, do retorno de alguns reféns.
6: É, agora a gente quer mesmo ver as imagens, né, desses reféns sendo libertados. A expectativa é muito grande para que o mundo possa ver se reféns finalmente conseguindo voltar para casa. Você é, pediu me...
3: Sim, tem um ponto que foi, acho que uma das grandes vitórias desse acordo, que é conseguir que a Cruz Vermelha de fato encontre esses reféns que estão em Gaza. Que é, até então isso não aconteceu. A gente não tem nem ideia de quantos desses reféns ainda estão vivos, né? Então tem um preparo da parte de Israel com a sua população de avisar que é possível que muitos desses reféns que a gente que estão, que a gente sabe que estão com Hamas possam não estar mais vivos. Então, esse encontro com a Cruz Vermelha, que foi um dos pontos mais importantes também desse acordo de paz, vai possibilitar a gente ter também uma ideia de número real de quantos reféns ainda estão vivos e talvez até se o número de reféns que a gente imagina que estão lá é esse número ou são mais.
6: E olha, gente, alguns itens desse acordo são importantes da a gente destacar. Os habitantes da faixa de Gaza não estão permitidos de regressar para o norte ali da região, ou seja, eles vão ter que continuar naquela situação ali no sul da faixa de Gaza, é só um período curto aí de alguns dias em que haverá esse cessar-fogo. Também foi liberado combustível apenas nesses dias que foram delimitados nesse acordo, dentre várias outras questões ali pontuais que foram acordadas entre Estados Unidos, Hamas... Israel teve a participação também do Egito e, e do Caramba. Catar, certo? Mais algum ator nessa história? Não, são é esses, esses cinco atores. Eu estou com imagens ao vivo aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 20 minutos, imagens que mostram esse bombardeio, ao que tudo indica, esse bombardeio deve ser paralisado ainda hoje para o cumprimento desse acordo a partir de amanhã. É isso, Felipe Monteiro? Não, é
9: exatamente isso, é bom lembrar que é o primeiro cessar-fogo dessa guerra, não é? E é um indício, na minha opinião, que a guerra está caminhando para um final. Né? Eu estou no sentido contrário dos especialistas que falam que essa guerra vai ser demorada. No meu entendimento, assim que Jael conseguir recuperar os reféns e conseguir é, pensar no que vai fazer é, com a faixa de Gaza após a guerra, após diminuir a força do Hamas que está cada vez mais enfraquecido, ela, a tendência é a guerra se encerrar. Você acha, Mano?
4: Tomara, estamos torcendo por isso. A questão é, o Hamas vai cumprir o acordo? Vai liberar os reféns? É muito difícil saber quantos reféns estão vivos, quantos estão de fato sob a gestão do Hamas. Porque tem essa informação que nem todos os reféns estão sob o domínio do Hamas. Quem Alguns sabe, né? estão é. com outros grupos, com a jihad islâmica. Há quem diga que podem ter sido até
9: transportados para mas, mas o Egito. Mas parece que no acordo está dizendo que o Hamas é obrigado a procurar esses, esses reféns com outras facções terroristas, né? Sim. Jihad islâmica e por aí vai. Então a Sim, responsabilidade... É obrigado tá no, no papel. Hamas. Tem Agora, que ver se vão cumprir na prática. Uma, Essa... uma das questões que eu fiquei um pouco surpreso, que eu não imaginava, é que Jael vai liberar... É, presos palestinos, né? Três por um, né? Três por um, ou seja, isso pra mim é algo novo.
6: Mas não terroristas, né? Não terroristas, Aqueles é, não terroristas. terroristas radicais não serão não. liberados. Pediu-me? Não
3: é, eles vão liberar presos que como eles, a, a, a frase que eles usaram, não tem sangue nas mãos então, pessoas que tentaram e não conseguiram de fato assassinar ninguém, então, seriam presos comuns, que, que é, é, é bom, não me impressiona, Pepe não é uma coisa que me surpreende, porque quando a gente vê as trocas antigas de reféns que o Hamas tinha, que às vezes que até nós temos a história de um soldado que foi trocado por mil vidas, né então, um soldado foi trocado por mil prisioneiros, entre um desses prisioneiros foi o o cara que organizou esse ataque do 7 de outubro, que foi inclusive tra tratou um câncer no um câncer cerebral num hospital israelense então isso é normal, é de prática que Israel troque muitos prisioneiros palestinos, né prisioneiros até mais sérios do que esses que estão sendo trocados agora e o Hamas sequestrou essa quantidade grande de pessoas sabendo que poderia usar como moeda de troca. Então isso já era sabido e essa é a questão agora de ver se eles vão cumprir, se eles de fato vão conseguir ir atrás dos reféns que estão com outros grupos. E é a dúvida também se eles vão manter esses cessar-fogos. Eles estão querendo se cessar fogo até para poder se transportar dentro da própria faixa de Gaza. Um dos itens muito importantes é a questão do, da, do do aéreo, né, que Israel não vai poder entrar no espaço aéreo de Gaza durante esses dias, que é para não conseguir ter imagens deles se, se movendo de um lado para o outro. Então a gente vai ter que esperar para ver esses quatro dias de cessar-fogos que estão planejados e ver o que, que vai acontecer.
6: É e aí e, né, o senhor, A gente também tem que entender que o Hamas só topou entrar nesse acordo porque tem vantagem para ele,
5: né? Tá... Claramente, né? E tem vantagem e eu acredito que por um motivo até maior, o Paulinho que é porque tá e asfixiado já, é. já não está aguentando mais. Precisa de tanto, tempo, né? Precisa de tempo para se reorganizar. Israel começou a reagir a partir do dia seguinte e não parou mais. E está com incursão terrestre, está dominando a parte norte da faixa de Gaza. E o Hamas está demonstrando fraqueza, imagino, que com essa, esse acordo. né? E precisa desse tempo, não é para dar paz para os palestinos. É preciso desse tempo para se reorganizar, se reestruturar, para continuar no conflito. Até por isso que, assim, torço muito para que a, a perspectiva, a expectativa do PP seja certa, mas eu não acho que isso vai terminar tão... tão essa,
9: essa ideia de Ramaz vai ter tempo de se organizar em cinco dias, eu acho que não tem nenhum sentido. Ramaz né? já está enfraquecido. O Ramaz já teve é, a, a, a conclusão da guerra que ele queria. Né? O antissemitismo do mundo cresceu. A causa palestina no mundo está ecoando mais do que estava antes. Ou seja, o Hamas, teoricamente, na, na filosofia do Hamas, que é um grupo terrorista, a guerra, já para ele, já, 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 já surtiu o efeito que ele esperava.
5: Mas se fosse isso, eles, não, eles já teriam parado de atirar a missão.
9: Não, mas ele tem que continuar para poder negociar. né? Tem, tem um elemento a mais também, que
4: com o cessar-fogo vão poder surgir mais imagens da destruição na faixa de Gaza. Possivelmente de corpos soterrados por prédios que foram é, destruídos. O que pode aumentar a pressão internacional sobre Israel para que o cessar-fogo temporário seja transformado num cessar-fogo Permanente. Então, pode ser que o Hamas também esteja contando na sua estratégia com tempo de reorganização e com mais material de propaganda para
6: pressionar o governo de Israel. A prefeitura do Rio de Janeiro está tá preparando uma proposta para a internação compulsória dos usuários de drogas. A gente vai falar sobre isso. Mano Ferreira tem mais informações a respeito disso? Porque falou, inclusive, com membros da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E eu quero entender um pouco mais se essa proposta é uma proposta eleitoreira ou se é para valer mesmo. Olha, é... Eu
4: diria que tem, tem um tom eleitoreiro, mas o, a notícia, basicamente, é que o prefeito mandou que a Secretaria de Saúde, comandada por Daniel Sorans, que é deputado federal eleito, mas tem uma carreira na saúde pública e é um técnico muito sério, que já tinha sido secretário de saúde antes, faça um estudo sobre como fazer o encaminhamento da questão de usuários de drogas. Ou seja, a manchete agora é eleitoreira, mas é, a determinação é, Secretaria de Saúde, estude e apresente um plano. Então, o plano não está pronto ainda. A gente precisa saber como será esse plano. E o ponto é, é preciso ser muito criterioso. A gente não pode tratar... É, como a, a internação compulsória, como se fosse uma solução mágica, como se fosse é, algo que resolvesse automaticamente as questões, até porque já temos um histórico muito grave no Brasil é, de internações compulsórias é, no século passado que geraram é, mortes em, em massa de pessoas com tratamento muito ruim em instituições.
9: Ah, só para complementar, mano, as pessoas que falam que essa política do país é eleitoreira, é porque no Rio de Janeiro, se as pessoas quiserem se internar de forma voluntária, não tem estrutura no Sistema Único de Saúde Municipal. Ou seja, se não tem estrutura para receber aquelas pessoas que querem, de forma voluntari volunt voluntariosa, é, receber tratamento, imagina, então, você buscar a internação compulsória para as pessoas que estão na cidade do Rio de Janeiro. Por isso que é leitoreira, né? Agora, é impressionante como o discurso relacionado à questão das drogas ela vive dois binômios, né? O primeiro binômio é a internação compulsória e o segundo é a política de redução de danos, né? Como se fossem as duas únicas alternativas possíveis para combater a droga e combater aquelas pessoas que é, são refém é, das drogas no Brasil todo, principalmente no Rio de Janeiro, porque a gente estava falando do Eduardo Paz, né? Então, é impressionante. Tem casos que é necessário internar compulsoriamente as pessoas e tem casos que o Estado e o município têm que atuar para reduzir o dano. né? Não, não simplesmente pegar aquela pessoa e colocar numa estrutura municipal de saúde.
5: Certamente esse estudo deve passar também pela legalidade da internação compulsória, porque aqui em São Paulo, por exemplo, é uma questão muito controversa. É. O Ministério Público de São não, Paulo, mas... pelo menos, é contra a internação compulsória. Tem que ver como mas o Ministério decisão, Público do Rio de Janeiro tem uma decisão, tem uma decisão do STF, avaliar.
9: Tem uma decisão do STF do Alexandre de Moraes em agosto, né? que ele fala que você não pode é, mover... Pessoas em situação de rua de forma compulsória. Então, teoricamente, né, tem um certo conflito entre essa política municipal... Então, mas daí é, é importante
5: fazer uma diferenciação. É existem as pessoas em situação de rua, e existem os usuários, usuários de drogas exato, que, que, estão em que casa. não têm condições de discernir os atos da própria vida. Não, mas
9: esse pessoal, essa política do país, ela endereça a questão das pessoas que estão com drogas na rua. Então, por isso tem um conflito, tá né? Perfeito, mas, mas independente, ele está buscando também
6: o é. voto de um eleitor mais à direita. Aliás, ele está claro. buscando, não. Ele está precisando. E viu? Eu diria que, nesse contexto
4: de tantas notícias de desordem no Rio de Janeiro, o PAES traz esse anúncio de, ó, vamos estudar isso, como uma forma de dizer, eu estou tentando dar um choque de ordem aqui. Estou
9: é. tentando encontrar ordem. Sabe uma coisa que é interessante? Porque eu vi as notícias que o pessoal está contra essa política do Paz que ele fala que a internação compulsória é um absurdo mas o Boulos, no programa Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan, ele falou que tinha casos que é a
5: favor
6: de internação compulsória mas é o Boulos, né? mas aí também é outra,
5: outra é campanha importante.
6: política deixa eu encerrar o que acompanha pelo rádio agora são 10 horas e 35 minutos para você que sintonizou é nesse isso? momento, a gente está discutindo aqui no Morning essa proposta do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de internação compulsória para dependentes químicos ali da cidade o Boulos pré-candidato é outra pessoa
1: Anatomy of an ad.
5: Ah, mas ele... Mano, e Pepe, Pe, Pe, ele estava aqui no Direto ao Ponto, justamente parecia um político de centro, falou sobre ah, mas ele, isso falou sobre mas, ele, 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 não, mas ele teoricamente tem mais do pessoal
9: mas ele teoricamente tem gerência do pessoal o bônus o prefeitável ele defende a internação compulsória o pessoal, a nível federal é contra a internação compulsória
6: ou seja, olha o nível Pepe, de na política brasileira infelizmente, pouco importa o que se faz, mas sim quem faz? <risos> Fica com isso na cabeça. E aqui. como comunica? <risos> Mira Spritzer, quer falar disso, minha amiga?
3: Eu posso comentar que, o que é feito aqui nos Estados Unidos, né? Porque Nova York tem agora uma regra que é contra a internação compulsória e a gente tá vendo aumentar o número de pessoas de, de moradores de rua que tem problemas com, com drogas e que também afeta a segurança da cidade então isso é uma discussão que aqui também e na Califórnia são conversas que estão sendo muito faladas comparados ao que acontece uhum. com a Flórida, por exemplo e com o Texas, né? Que aí são dois estados mais republicanos e quanto a a Califórnia e Nova York são estados mais uh, democratas logo são contra a internação compulsória e, e enfim é uma discussão muito grande porque tem toda essa, trazendo um pouco do que o PP falou, né, tem toda essa questão do, da, da guerra às drogas, que o, o que, que dá para fazer? Diminuir os danos compuls, a internação compulsória legalizar, não legalizar e aqui como é a lei é por estado, cada estado reage de uma forma diferente, a gente consegue ver pelo menos um pouco mais esse experimento do que está funcionando em cada lugar e o que, que não está funcionando.
6: Olha, a gente, depois da eleição, é, da eleição do Milei lá na Argentina, os olhos estão agora seguindo, voltados para as movimentações políticas desse novo presidente. Em meio a polêmicas, o Milei chamou a atenção ao afirmar durante a campanha que não iria se relacionar com países comunistas e ameaçou até romper relações com o Brasil e com a China. Depois da vitória, para colocar mais sal nessa pimenta, o Milei fez um telefonema o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o convidou para posse. Bolsonaro, inclusive, já confirmou a presença. Numa contrapartida, o presidente Lula se manifestou nesta terça-feira e disse que não é necessário ser amigo de presidentes. Apesar de ríspidas as relações entre Milley e Lula e o líder eh, chinês Xi Jinping, resta saber se as relações comerciais entre os países também vão ser prejudicadas. Lembrando que o Brasil é o principal país comprador da Argentina e o segundo maior fornecedor do país, atrás somente da China. A a relação da Argentina com a China também é peça-chave na economia argentina, visto que a Argentina se tornou o oitavo maior alvo de investimentos de Pequim no ano de 2022. Está aí um contexto político-econômico para vocês do que Javier Milley deve enfrentar nessas próximas etapas. A gente já tem o nosso convidado. Vejam só, gente, a gente vai abrir espaço agora para a participação do deputado federal do Partido Liberal do Rio de Janeiro, Sostenes Silva Cavalcante, que gentilmente aceitou o nosso convidado aqui para participar do programa deputado bem-vindo mais uma vez por aqui nós ouvimos aqui na jovem pan que vocês vão receber um miley para um jantar está confirmado mesmo isso conta para gente
11: bom dia paulo bom dia a todos do morning show aí, da jovem pan uma alegria estar com vocês sim o fábio vanhatten que está fazendo um jantar com a comunidade judaica e líderes evangélicos no brasil Fez o convite ao Milley para participar do jantar, lógico que ainda falta alguns ajustes de agenda, o Milley ainda vai aos Estados Unidos e está indo a Israel e está querendo é, colocar na agenda. Esse, esse jantar será no dia 28, já estava confirmado antes da eleição do Milley. E aí, lógico, com a eleição dele, ele que está se aproximando muito do judaísmo, tem estudado é, muito a Torá, é, aparentemente é, está se aproximando da fé judaica, é, ele, ele tem a possibilidade de estar conosco, mas ainda faltam alguns detalhes de agenda lógico, depois que ele ganhou a eleição fica é, muitos compromissos ele quer ir antes da posse aos Estados Unidos e a, e a Israel e está tentando estar conosco aqui no dia 28. Perfeito.
6: Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Põe a gente está num papo aqui com o deputado Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro conversando sobre uma possível vinda de Javier Milley aqui ao Brasil. Vocês querem fazer perguntas para o deputado Mano Ferreira?
4: Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente sabe que é, Milei e Lula estão longe de se amar. Provavelmente não terão boas relações. Mas isso não necessariamente precisa é, implicar um problema para a relação entre os países, entre o Brasil e a Argentina. Eu queria entender, na visão do senhor, se a Câmara dos Deputados pode desempenhar um papel importante nesse contexto onde há um desalinhamento entre os governos para que as relações institucionais entre os países possam ser mantidas sem prejuízo.
11: Mano, obrigado pela sua pergunta. Primeiro eu quero dizer a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan que eu tenho dois filhos que nasceram na Argentina e eu morei lá oito anos. Então tenho grandes amigos, duas relações... É, políticas, inclusive com pessoas do Itamaraty, tenho amizades grandes na Argentina e tenho conversado depois da eleição do Milley sobre essa preocupação. A primeira é a preocupação comercial, nosso principal parceiro comercial nosso. E conversei com pessoas que conhecem um pouco mais próximo o Milley, não é meu caso. É, e todos dizem de uma pessoa muito estudiosa, inteligentíssima, é muito conhecedor da, da, é, não é, por ser economista mas não é uma economia, um simples economista é um estudioso da economia e o que dizem é que toda esse, essa, essa campanha que ele fez e essas, esses acirramentos com é, as questões de países com, né, com relações mais socialistas comunistas, como o caso Brasil-China é também parte da sua ideologia, mas de que ele é um grande estrategista, e lógico é, ele e entendo que talvez não queira essa aproximação com os líderes, tipo Lula, né, o presidente da China, mas ele não vai fechar relações comerciais e terá pessoas que farão este trabalho. Ele não quer relações políticas, é um estilo dele, né, é, mas jamais vai interferir nas questões de quem queiram comercializar. É o que me informaram. Logo, eu também estive acompanhando e já algumas observações mais moderadas pós eleições, após estar eleito, com relação a esses posicionamentos de pré-campanha, o que é muito normal é um presidente depois de eleito descer do palanque. Dizem que ele não abrirá mão de convicções e aparentemente é isso mesmo, mais de que ele vai estabelecer. E aí a sua pergunta é muito pertinente, mano, porque ontem eu estava inclusive começando com o presidente Arthur Lira, eu estou na mesa diretora, sou o segundo vice-presidente da Câmara neste biênio. E falei, se o presidente não fosse... Eu estou integrando a comitiva do presidente Bolsonaro... Que vamos à posse do Milley no dia, no dia 10, lá na Argentina... E, e, com certeza, a Câmara poderá fazer esse intercâmbio... Para deixar todo o empresariado brasileiro... Que tem relações comerciais com a Argentina... É, com tranquilidade, que no que depender do Parlamento... Da Câmara dos Deputados... Nós teremos, com o Milley, a melhor relação possível para que é, é, todos os negócios, os comércios entre os dois países se mantenham com naturalidade, porque nós temos é, muito interesse nessa relação
6: bilateral. O deputado, só uma dúvida, como é que o senhor enxerga esses movimentos de direita, tanto da Argentina quanto no Brasil? O senhor acha que eles são parecidos?
11: sim inclusive no, no, no
6: Cepac que nós fizemos em Foz do
11: Iguaçu é a 2018 2019, assim que o presidente bolsonaro bolsonaro estava empossado eu participei estava o Milley estava o que também é um, é um candidato da direita esqueci aqui o nome dele agora da, do Chile conhecia eles lá naquela época e, e assim é, na questão ideológica são muito parecidos né é, é, eu, eu diria que eu, eu me considero conservador de direita antes, porque fui colega de Bolsonaro deputado aqui, eu estou na terceira legislatura, sou direita conservadora durante o mandato de Bolsonaro e serei sempre, porque é minha essência. E entendo que este movimento da direita, que veio mais orgânico e mais intenso, né, que alguns, é, e acho que pejorativamente a esquerda, que é a apilidade extrema direita, é, eu, eu entendo que é um movimento é, com, a, com a direita um pouco mais radical, um pouco mais, é, não diria extremista, né, porque eu acho que os extremos são maus, mas é, eu entendo que esse movimento veio e veio para ficar. Há um espaço e a polarização está clara, é, não vai haver espaços. E isso eu ouvi, inclusive, de um, de, um, de um parlamentar da esquerda. Quando eu estava assumindo meu primeiro mandato, é, em 2016, acho que o Lindbergh me falou que o país iria caminhar para o padrão americano de política. Direita e esquerda e cada vez mais cristalizado, que o centro ia desaparecer. Me falou isso em 2016, eu não acreditei. Mas como estão se encaminhando as, as, as questões políticas partidárias no Brasil, eu acho que nós vamos para caminhar justamente disso. O deputado... Os partidos de centro serão punidos pelo passar do tempo e nós teremos uma polarização de direita e esquerda.
6: E pelo que eu entendi aqui do estúdio, o Felipe Monteiro discorda diametralmente <risos> do senhor. <risos> deputado, Ótimo. Deputado, deputado obrigado aí pelo seu
9: tempo de dialogar com a gente. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Né? Estou vendo que a direita está toda feliz com a eleição do Milley na Argentina. E eu queria que você falasse qual o projeto do Milley que você seria a favor. Fechamento do Banco Central, liberalização das drogas legalização e comercialização de órgãos. Quais projetos do Brasil, do, da Argentina, do Milei, que a direita do Brasil concorda?
11: Bom, vamos lá. Eu acho que são países distintos e cada um tem suas particularidades. A gente tem que respeitar. A Argentina tem uma inflação de 143%, que precisa encarar e resolver esse problema urgente na questão da sua economia. E um caminho que ele propôs durante a sua campanha, a dolarização da economia, não se faz isso sem um APEX, acho que é uma solução muito plausível um modelo que deu certo no mundo, é o euro, todos os países, Portugal, Espanha que tinham suas moedas correntes, a Alemanha todos abriram mão Itália para fazer a moeda comum europeia funcionou no início, era criticado essa postura de mudarem suas moedas nacionais para uma moeda única. Funcionou e funciona bem. Hoje nós sabemos a força do euro e o que isso trouxe para a Europa. Ele está querendo dolarizar sua economia. Não fará isso da noite para o dia, já até depois de eleite já falou que isso vai levar 24 meses para organizar a sua, a sua questão de inflação e também a, a questão da transformação dessa moeda. Como fará? Depende, inclusive... É, a moeda, não, não acredito que precise PEC, mas a, a extinção do Banco Central tem que ser PEC, porque lá o Banco Central é, é constitucionalizado. Então ele vai ter que ter maioria no Congresso, construir tudo isso. Acho que essas são soluções para a política nacional da Argentina. Nós, no Brasil, temos outras questões. Acho que a gente tem diferenças conceituais nas questões do Brasil. Para mim, o maior problema que nós vivemos hoje no Brasil é a violência pública e com este desgoverno que aqui nós temos hoje, lamentavelmente. Não se preocupam com isso, Ao, ao discurso do, do atual governo com relação ao pior problema do Brasil, para mim, que é a segurança pública, é, eles estão deixando segundo plano. Então, assim, Sim. eu acho que são dois modelos de país diferentes. Conceitualmente, a direita pensa igual nos seus valores, no, no que norteia ali, valores de costumes e valores da economia liberal, e nisso, no conceito geral, nós somos iguais Mas como país somos muito diferentes Nelson Kobayashi
5: Deputado, só é um prazer falar com o senhor Muito bom dia O senhor falou que há a oportunidade de um encontro aí Inclusive de líderes religiosos, evangélicos E da comunidade judaica com o Milley E a minha pergunta é nesse sentido Exatamente do ponto de vista conservador Que o Milley não é ele é uma, de uma direita libertária, né? de uma direita liberal que, que, que se distancia muito desses princípios, desses valores dos conservadores brasileiros. A minha pergunta é, quando, quando a gente vai ter agora um, um governo do Milley, se ele fortalecer casamento homossexual na Argentina, se ele liberar drogas na Argentina, como é que o senhor e esse grupo vai enxergar? Vai ter uma comemoração, vai ter uma proximidade? Qual a visão do senhor sobre isso?
11: Olha só, entre o que é Milei e o que era Massa, nós vamos celebrar sempre seja qual for a postura dele, porque eu tenho convicção que a Argentina está se livrando de um grande problema se Massa tivesse sido eleito. Segunda questão: é, eu tenho informações de que, em questões de costumes, e alguns deles, questão, por exemplo, do aborto, ele é contrário, então já se afina conosco. E é democrático você conviver com pessoas que não pensam 100% igual a você. Ele é, ele é da direita liberal. Ele não é um direita conservador. Eu acho que a direita que, no Brasil, a gente está se descobrindo ainda, a gente está se organizando. Nós não podemos nem falar que temos ainda um partido genuinamente direita no Brasil. O PL está querendo assumir essa bandeira agora. Então, assim, nós estamos passando por um momento de, de descoberta dessa direita, de descoberta do ponto de vista ideológico, crítico, e aí nós vamos ter que conviver tranquilamente na direita com esses dois essas duas características, a direita conservadora, que é meu caso, com a direita liberal. A direita liberal é aquela direita que aceita todas as questões, entende que o ser humano tem que ser liberal para todas as questões, inclusive nos costumes, o que a gente tem que aprender, conviver e respeitar. Agora, sempre tem a direita que seja, que seja liberal ou conservador, mas que, que seja... Direita de verdade é o que o Brasil então, precisa, mas, deputado, eu acho que essa é, é, é uma dúvida muito importante
6: que a gente ocupar. Sim, a dúvida que surge aqui, essa pergunta do, do PP e do Nelson é importante porque se a gente for analisar o contexto da direita brasileira, ele é um, e o contexto da direita argentina, ele é outro. E esse choque, ele é um choque muito oposto, né? Quando o senhor fala de conviver bem, por exemplo, para alguém que é evangélico, é possível a convivência bem contra, eh, com alguém que está pregando, inclusive, a descriminalização das drogas e a liberdade para a questão da causa LGBT, mais, enfim, são, são valores ali que que eu, particularmente aqui no Brasil, eu nunca vi esse convívio. Valores, inclusive, que são pregados pela própria esquerda, que uh, hoje é criticada uh, através desse movimento. O que eu quero entender é o seguinte, o senhor não acha que existe um desconhecimento muito forte dessa direita brasileira, do que é a direita libertária de Javier Milley, e não seria perigoso para alguém que se diz conservador se apoiar tão fortemente assim num libertário? Não, eu não vejo que seja um problema.
11: É, eu, como eu disse na, na fala anterior, e quero repetir, Paulo, nós da direita, no Brasil, estamos passando por uma organização. Vamos passar por momentos onde vamos ter choque. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos aqui, é, eu sou parlamentar desde o impeachment da Dilma, nós temos os meninos aí, que a gente chama os meninos do MBL, daquele Movimento Brasil Livre, que eles são mais dessa linha do liber, da, da direita libertária. Nem por isso deixam de ser a direita. A gente convive nos assuntos macros de política com na, naturalidade. Lógico que em alguns determinados pontos, estes que você destaca, da questão do casamento, é, né, da, da questão da relação é, LGBTQI+, é, e de legalização de drogas, nós podemos discordar. Mas nas outras amplas coisas, nós vamos pensar igual. Por exemplo, eu acabei de dizer, uma das coisas muito caras ao conservadorismo é o aborto. E nisto o Milley pensa como nós. Esses outros dois assuntos, em algum momento, sendo de direita, ou nós vamos conseguir amadurecer a direita libertária... ou a direita libertária vai tentar nos convencer... isso é normal no debate político democrático... eu acho que vai fazer parte... desse amadurecimento da direita brasileira... este debate... o que não dá é para a gente se render... É, somente a questão política... É, da esquerda... e com isso dizer que... essas duas pautas que podem trazer uma divergência... Como também vejo uma divergência na direita na questão de armas. Nós não temos nos evangélicos o consenso que tem mais essa extrema direita libertária com relação ao porte. A posse sim, mas ao porte não. Então esses pequenos, essas pequenas anuâncias da direita serão comuns, até porque sim. isso também existe na esquerda. O Sem próprio dúvida. PT tem cinco agremiações diferentes, então a gente vai ter que aprender como ver com isso.
6: Não, eu te fiz essa pergunta, deputado, porque eu acho que é, é, é natural assim, a gente não entender direito o que é o fenômeno Milley. Né? Eu tenho dificuldade de dizer o Milley é de direita, eu tenho muita dificuldade em falar é. isso. Porque eu realmente acho que ele não é nem direita nem esquerda, ele é anarquista. E o anarquista ele não está em nenhum espectro, ele está fora do espectro, né? Enfim, Mano Ferreira.
4: É, o, o senhor falou sobre uma concordância de valores, é, e eu fiquei curioso com isso, porque o fundamento principal da ideologia anarcocapitalista que o Milley segue é a ideia do princípio da não agressão. Ou seja, a ideia de que. É, o ser humano não pode jamais iniciar agressão ao outro E desde que não haja é, esse tipo de, de agressão ao outro Tudo é permitido Inclusive drogas, casamento gay jogo. Então, eu fiquei curioso. O senhor acha que, entre outras questões, por exemplo, o Milley e os anarcocapitalistas acreditam que o imposto é roubo e que o governo é necessariamente ilegítimo e, por isso, tem que ser diminuído ao máximo em todas as esferas. Então, o senhor compartilha desse valor? Imposto é roubo e o governo tem que ser diminuído sempre?
11: logicamente que é a postura mais, é, é, como a gente diz, a extrema-direita. Não compartilho 100%, acho e sou defensor de um Estado necessário, nem o mínimo, nem o tamanho que o socialismo defende, eu acho que este é o nosso problema, os extremos são ruins, é, mas eu tenho convicção de que aqueles... É, nós estamos com a direita na, 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 aqui nos países latinos é que está amadurecendo. O próprio Milley vai passar por esse amadurecimento. Eu tenho convicção de que ele vai entender, com o passar do tempo, que muito daquilo que se estuda na prática, no dia a dia, ele vai amadurecer. E essas questões libertárias, ele vai entender que não é, não é possível em países que a gente convive com diferenças sociais, como temos Latinoamérica, 100% dela, eu imagino que ele vai se aprimorar. A vida nos ensina, ele está chegando agora, assim como nós aqui no Brasil da direita precisamos aprimorar muita coisa. Tudo é muito novidade para a direita, a esquerda se organizou ao longo, desde a, rede desde a redemocratização dos países latinos e com, com questões ideológicas muito convictas, nem assim a esquerda se entende, tanto é que existem as subdivisões, nós na direita também teremos essas subdivisões, mas nós vamos conviver sim... É, com pessoas que pensam diferente e que o Milley é uma voz importante que a gente precisa entender e, e acompanhar o seu mandato como fará. Muito bem. Logicamente, hoje a gente festeja e vamos festejar
6: sempre, porque era, é muito melhor o Milley do que o Márcio. Deputado, só vou pedir uma última pergunta da nossa Miriam Spritzer para o senhor.
3: É, bom, a, a dúvida que eu tenho é exatamente sobre essa questão da... Da, da relação internacional, né, porque a gente vê o Millet, a primeira viagem que ele está organizando é para Israel, acho que ele inclusive comentou sobre Estados Unidos, Brasil, enfim. Como é que, porque isso me lembra muito daquele primeiro movimento do Bolsonaro, de já antes de começar o mandato, já querer mostrar rapidamente as alianças dele. Como é que vocês estão vendo isso em relação a essas movimentações do Millet?
11: Ele nunca escondeu que as suas relações seriam com o mundo é, mais ocidental, mais é, americano, Israel. Ele sempre falou isso durante a campanha. Logicamente, isso traz uma mudança de paradigma para a Argentina. Ora, se as relações bilaterais que a Argentina tem hoje dessem certo, o país não estaria vivendo o que está vivendo. Um caos econômico, caos social, pobreza, miséria, tudo que está vivendo ele quer mudar, e, e o discurso dele para os, o, o povo argentino foi um discurso de mudança. E essa mudança passa em todas as facetas de um governo, entre elas as relações bilaterais com o mundo. Eu acho que é assertiva a decisão dele, é, isso trará possíveis é, é, desgastes em algum momento, mas é, negociações novas com novos países e com novas relações, em especial com os Estados Unidos e com Israel, e eu tenho certeza que ele vai poder, ao longo do seu mandato, mostrar que é possível fazer e fazer diferente. E espero que dê certo, porque isso também reflete é, para os políticos de direita de todos os demais países latino-americanos.
6: O Astenes, o papo está muito bom, meu amigo. Eu queria saber se você pode ficar mais uns 10 minutinhos aqui com a gente. Você tem agenda aí? Pode Explora. ou não? Eu não tem, mas estou
11: à disposição. Vocês são muito importantes. Então. Aliás, sou telespectador assíduo de vocês. Obrigado, estou querido. Falando do trabalho da Jovem é. vocês
6: têm que Deputado, eu quero adicionar aqui na conversa, trazer aqui para o papo, gente. Aqui a gente ouve versões de todos os lados do debate público. E eu faço questão aqui de chamar o Thomas Ló, que é presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, mais conhecido aí como Ibrachina, para a gente poder repercutir essas falas do Milei como é que elas chegaram na comunidade chinesa brasileira. Thomas, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Uma grande alegria
12: poder estar aqui no Morning Show.
6: O prazer é nosso. Como é que vocês viram essas
12: falas do Milley? Bom, recentemente eu voltei da China, é, voltei antes, é, ontem, inclusive, da China, e a grande discussão na mídia chinesa era muito a questão do presidente Xi é, e na reunião com Biden nos Estados Unidos, em São Francisco. É, a gente eu percebi muito das mídias chinesas um grande avanço nas relações China e Estados Unidos e, é, e um fortalecimento aí na área comercial entre os dois países e muitos se falando em combate às mudanças climáticas e também até um convênio entre os Estados Unidos e a China no um tocante ao a, convênio de pandas agora é, em relação à Argentina, eu vejo, e também uma discussão que tivemos lá no nosso centro latino-americano, que temos uma parceria com a Universidade Zibs, que é a Touchdown University, a gente tem realizado muitos é, eventos de think tanks, mas eu acredito muito no que o deputado Sócrates falou sobre a questão da não interferência em assuntos econômicos. É, uma coisa é a, a situação dele, o do Milley, em relação... É, aí, obviamente, que ainda é muito cedo para a gente falar... Mas, de, de repente, depois de três meses ou mais... É, ver como que vai ser a diplomacia argentina... Em relação ao Mercosul, em relação aos Brics Em relação à relação bilateral com a China... Que é o maior parceiro comercial também da Argentina... Então, eu acredito como um, um, um grande é, estudioso das relações China e, e Estados Unidos e também América Latina como um todo, que é necessário um pragmatismo, uma diplomacia chamada do pragmatismo responsável, é, Paulo Matias, no sentido de que é, já é um grande parceiro comercial... Argentina e a China, na verdade, é, o maior parceiro comercial antes da, da, da China era o Brasil, mas aí durante o, o passado, o coronavírus, o Covid-19 também, a China avançou muito nas relações com a Argentina e não é uma relação só da venda da carne bovina com a soja, mas também relações aí de parcerias estratégicas como lançamento de, é, o observatório Espacial é, com, o, o, com a Argentina e a China, e também uma produção enorme de, de carne suína de porcos, uma produção enorme na Argentina, com produção indo tudo para o mercado chinês. Então, oh, eu acredito que é necessário um, um, realmente um pragmatismo Sim.
6: nessas relações diplomáticas entre os dois países. Então, você acredita que é necessário um pragmatismo, mas o Milley, você acha que ele compartilha dessa visão do chinês? Obviamente que é uma
12: preocupação da parte do governo da China em relação aos é, discursos que o Milley já tenha falado, tenha dito, mas, entretanto, no ponto de vista econômico, as relações já são muito sólidas e Obviamente que vai depender muito dessa parceria entre os dois países para ver se é, vai ter uma intensificação ou não do fluxo de comércio entre os dois
9: países. Muito bem. Felipe Monteiro. Ô, Tomás, eu concordo quando você fala de pragmatismo nas relações entre a Argentina e a China. Até porque a Argentina vem no processo de desindustrialização muito grande, não é? E a força motriz é a agricultura. E a agricultura da Argentina é uma agricultura de climas frios, né? climas temperados. Então, quando o Milley fala que quer se alinhar com os Estados Unidos em detrimento da China, ele esquece que a agricultura da Argentina é competitiva com a agricultura dos Estados Unidos. Não é complementar. Né? Então, a única forma da Argentina escoar os seus produtos é para a China. Então, obviamente, ele tem que ter uma atitude pragmática. Né? É muito mais importante para a Argentina a China do que os Estados Unidos. Eu não vejo outra forma de, de, de romper a relação é, da, da Argentina com a China. É mais uma bravata do Mireille. Você não concorda com essa, com essa premissa? Mano, eu concordo com essa premissa
12: e é exatamente isso. Você tem um grande produtor de soja e também um grande produtor de carne. Então, o um grande comprador desses dois eu produtos entendi. não é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também produzem soja. E, esse, e essa produção seria escoada, então, para o país que realmente consome tanto a soja como a carne bovina. Então, aí é por isso que eu, eu acredito que essa interferência na relação comercial é, não vai ser. estaria fora de cogitação.
6: É, e quando o Milley falou sobre isso, né, vale a gente fazer um adendo aqui. Eu vi o vídeo inteiro dele falando sobre isso. Ele deixa claro uma visão mesmo libertária, né? Dizendo que, olha, eu não vou ter relação porque o Estado não tem que ter relação. Não foi isso, Mano? Isso, mas quem
4: quiser fazer negócio vai poder Exato. fazer negócio. Então, eu acho que o Milley tenta é, separar o que vai ser, o que vão ser. As relações políticas que vão pautar o governo dele, do que são as relações econômicas. Então, ele tem falado, inclusive, de fazer uma abertura unilateral da Argentina para todo o comércio internacional, o que pode acabar afetando a situação do Mercosul. E aí é uma pergunta que eu queria fazer para os dois, porque a gente está num contexto de, é, de negociação do acordo Mercosul-União Europeia e tem muitos críticos que falam que o Mercosul... Está muito lento, muito devagar, não consegue dar dinamismo econômico para os seus países membros. Qual é a visão de vocês a respeito é, da postura do Brasil no comércio internacional e o papel do Mercosul? Começa você, deputado. Bom, é,
11: eu entendo que o Mercosul, é,
4: no seu início,
11: ele foi mais Neste, nos últimos, Na última década, nós temos um Mercosul lento, com respostas lentas, em especial com relação ao que a União Europeia eh, vem fazendo eh, neste bloco de países. Como bloco de países, o Mercosul ampliou um pouco agora sua participação com outros países integrantes. Eu, inclusive, estive representando o parlamento da última reunião dos BRICS na África do Sul eh, agora no mês passado. Anatomy of an
2: ad.
1: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
11: é, bilaterais e comerciais com esses blocos. Tanto os BRICS, com seus interesses, a Europa, com os dele e o Mercosul. Nós estamos usando luz desses dois outros grupos. E nós temos uma, um problema que é justamente é, o, o, o que é bom na democracia, essas alternâncias de poder, mas não tem uma sequência. Entra-se um presidente num país do bloco com um conceito, com o outro, ou nós vamos abraçar o Mercosul de verdade como política de estados para todos os estados é, latinos, os que fazemos partes ou nós vamos ter que mudar isso em algum momento é toda vez que entra um presidente mudar e não olhar o, o Mercosul como um bloco forte de negociação comum eu acho que é um erro estratégico mesmo o Millenke fazendo as suas críticas eu acho que em algum momento o pragmatismo que falou o Thomas aí eu concordo, vai funcionar e o Mercosul precisa ter a força necessária para negociar com o mundo porque é assim que as relações estão
6: acontecendo por favor, Thomas, para fechar
12: Paulo, eu acredito muito no trabalho que a União Europeia tem feito. A União Europeia se transformou no marco regulatório. Ou seja, todas as grandes empresas preferem seguir os standards internacionais da União Europeia. Então, o que, que eu percebo? Que se o Brasil, e não, tiver, não tivermos um bloco forte é, econômico, o Mercosul... É, a gente não vai poder, a gente vai estar muito longe desses tenders internacionais, a gente vai estar muito longe de marcos regulatórios que podem servir para os, esses países da América Latina. E eu acredito muito nesse trabalho que a União Europeia tem realizado ao longo desses anos, ele tem um efeito bruxelas, é o um efeito que as regulações advindas da União Europeia dão credibilidade para grandes empresas mundiais. Então, o, o Mercosul também precisa de um mecanismo desse porte, precisa de uma visão a longo e médio prazo e eu acredito muito com, eu sou adepto dessa versão, dessa união de que o deputado Sócio está falando desse bloco econômico Forte do Mercosul. Muito bem.
6: Thomas, muito obrigado, meu amigo Thomas Ló, presidente do Instituto Ibrachina, gentilmente aceitou o nosso convite para participar na manhã desta quarta-feira aqui do Morning Show, como também o deputado federal Sostenis Cavalcante. Senhores, muito obrigado, um abração, Sostenis. Abra obrigado. Um abraço,
11: Paulo, um abraço a todos vocês Parabéns pelo trabalho Valeu, obrigado Thomas, aí,
6: obrigado, um abração <risos> para vocês dois Eu vou direto pro Vitor Brown, hein Porque ele preparou uma reportagem com o resumo Das últimas 24 horas Da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas Vamos a reportagem do Brown
13: No 47 sétimo dia de conflito, Israel e Hamas chegaram a um acordo nesta terça-feira para libertar reféns em troca de uma pausa temporária nos ataques. Serão 50 reféns liberados em um período de quatro dias. Pelos termos do acordo, a prioridade da libertação é de mulheres e crianças. Há três cidadãos americanos que podem estar entre essas mulheres e crianças. O Hamas celebrou em um comunicado o acordo de trégua humanitária e afirmou que seus dispositivos foram formulados segundo a visão da resistência. O Catar, mediador das negociações ao lado dos Estados Unidos e do Egito, confirmou o acordo para uma pausa humanitária que terá o início anunciado nas próximas 24 horas e que vai durar quatro dias com a possibilidade de prorrogação. Brasileiros e palestinos com algum vínculo com o Brasil podem ser resgatados da zona de conflito nos próximos dias. O Itamaraty trabalha com 86 nomes de brasileiros e palestinos com algum vínculo com o Brasil que podem deixar a faixa de Gaza. A operação ainda depende da negociação com as autoridades locais e com os países envolvidos no confronto. Os critérios para a saída da faixa de Gaza vêm sendo conversados com Israel e Egito, entre outros governos. O exército israelense divulga imagens de ataques contra alvos do Hezbollah. Segundo Israel, as cenas seriam de ataques de caças israelenses à infraestrutura do Hezbollah e a um centro de comando operacional no Líbano. Nuvens de fumaça aumentam após os ataques aéreos israelenses no norte de Gaza, vistos da cidade israelense de Sderot, depois que Israel e o Hamas anunciaram um acordo para permitir a libertação de pelo menos 50 abrigos e dezenas de prisioneiros palestinos, oferecendo ao mesmo tempo aos residentes sitiados de Gaza um período de quatro dias de trégua, após semanas de guerra total. O Papa Francisco se reuniu nesta quarta-feira de maneira separada com parentes de reféns israelenses em Gaza e de presos palestinos em Israel, e destacou que os dois lados estão sofrendo muito. Segundo o Vaticano, os encontros são de caráter exclusivamente humanitário, de forma a manifestar a proximidade espiritual do Papa a cada um dos participantes.
6: Tá aí, gente, o resumo das últimas 24 horas dessa guerra e eu quero chamar aqui para participar do programa hoje o Márcio Pitt mais conhecido como Pitt, nosso amigo querido que gentilmente aceitou nosso convite para mais um dia de Morning Show, especialista em Oriente Médio. Vai trazer um pouco da visão dele agora, né, Pitt, sobre esse acordo que foi formalizado. Você acha que ele vai ser cumprido?
14: Bom dia, Paulo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre legal estar com vocês, com o pessoal aí do, do sofá também olha, o acordo é bom para que alguns reféns sejam soltos... então, para as famílias e para os próprios reféns... é a melhor coisa que podia acontecer... sem dúvida nenhuma. É, eu tenho dúvida se o Hamas vai cumprir a sua parte no acordo... que é o cessar fogo... porque, você vê, nós estamos tratando com um grupo... completamente criminoso... um grupo que entra no outro país sequestra 240 pessoas... estupra as meninas... e usa esses civis como moeda de troca... é, é um crime abominável... é um crime contra a humanidade... É, é impossível passar pano no Hamas... é impossível dizer que o Hamas... está ajudando a causa palestina... eu, eu sempre tenho que reforçar isso... agora... É, como eu falei... para as famílias... para Israel... esse acordo é ótimo... É uma pena, mais uma vez, é porque nós estamos tratando com criminosos que nem todos os reféns serão soltos. Estão fazendo uma negociação, primeiro com crianças e mulheres, tá é, depois, quem sabe, libertar outros. Ou nós nem sabemos se eles estão vivos. Não existiu nenhum contato da Cruz Vermelha com esses reféns para saber se estão vivos porque a Cruz Vermelha não quis procurar saber se eles estão vivos. Isso é um outro absurdo dessa organização. E Israel, em troca de cada refém, vai ter que soltar três terroristas que estão em suas prisões. sim Porque as pessoas que Israel vai soltar não são civis que foram presos é, aleatoriamente, são criminosos que praticaram atentados em Israel. Piti, uh, deixa eu só receber que quem torcer. chegou
6: agora no rádio Para você que sintonizou na programação da Jovem Pão A gente está repercutindo esse acordo Entre Israel, Hamas, Estados Unidos, Catar e Egito E o Márcio Piti, especialista em Oriente Médio Está aqui com a gente dando a avaliação dele Pode seguir
14: então, uh, esses, esses Para cada refém israelense Ou de alguma outra nacionalidade, nacionalidade Que por acaso estava em Israel naquele momento Serão soltos três... Uh, três prisioneiros que estão em Israel esses prisioneiros de Israel não são civis são pessoas do Hamas que estavam praticando atentado dentro do território israelense mas eu acho que é, isso é melhor do que nada o que nós temos que esperar é que o Hamas cumpra a sua promessa e quando libertar esses reféns eu tenho certeza que infelizmente a guerra vai continuar e olha,
6: gente, na última terça-feira os fãs da franquia Pânico foram surpreendidos com a informação que Melissa Barreira teria sido demitida do sétimo filme após declarar apoio à Palestina. Quem vai contar essa história pra gente é a nossa Miriam Spritzer. O que que rolou, Mir?
3: É, Pra corrigir uma coisa, ela não é necessariamente que ela, ela foi demitida por ter apoiado a Palestina. Ela foi demitida por ter a, colocado em vários dos seus posts em redes sociais comparando o que acontece com Gaza com os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial e também alimentando a falsa retórica de que Israel está fazendo um genocídio na faixa de Gaza e limpeza étnica e essas são retóricas bastante que cruzam a linha do que é crítica a Israel para o, é, o que se considera nos Estados Unidos como hate speech né, discurso de ódio ...e antissemitismo... ...então a companhia... ...que é produtora do filme... ...resolveu... Uh, ...demitir ela da produção... ...em função a esses comentários... ...e enfim... Ela, esse, foi, ...esse que a gente está vendo aqui na tela... ...é um dos vários posts... ...que ela colocou... ...e tem diversos posts que foram mais agressivos... ...que não necessariamente... ...estão sendo os que estão... ...o que os fãs dela estão publicando em redes sociais... Então, ela foi demitida, os fãs estão, muitos criticando a escolha da produtora, estão querendo sabotar a produtora Spyglass, e outros estão elogiando o que está acontecendo, e muitos também estão comentando, criando uma narrativa da, como é que se faz uma narrativa bastante antissemita, que é numa uma teoria de que os produtores de Hollywood são judeus sionistas que querem dominar as mídias, né? A gente já conhece essa história, aquele, aquele famoso os judeus que controlam a mídia, controlam os bancos, controlam tudo. Então, isso acaba aumentando ainda mais o antissemitismo, e na verdade agora entra uma discussão dentro de Hollywood sobre qual é o limite dos discursos, né, a Susan Sarandon também foi largada da agência de talentos dela, a UTA, em função de comentários também antissemitas, passeatas pró-Palestina. Então, o que se fala que que ah, elas estão sofrendo consequências por serem pró-Palestina, é falso. Tem grandes nomes de Hollywood que são pró-Palestina, anti-Israel, mas o que aconteceu nesses dois discursos é que cruzaram para o antissemitismo de uma forma muito clara.
6: Agora, Mi, quem está tendo uma postura muito legal nessa guerra é a atriz Gal Gadu, né? Tá se, se expondo de uma forma que muitas artistas não fizeram, né?
3: É, a Gal Gadot, ela foi quase cancelada em 2021 por ter se colocado pró-Israel. A Shira Haas também, né, que é outra atriz que é do Unorthodox, que ela também é israelense, de origem israelense. E a Gal Gadot, gente, tem que lembrar que não só ela é israelense, como ela também foi Miss Israel em concurso de, de beleza e foi também parte do exército israelense. Ela resolveu levar para ela, como em outros anos não fez, de mostrar para grandes influenciadores da, da indústria de cinema e televisão, os vídeos né, das, do, dos ataques do 7 de outubro. Ela tem feito várias iniciativas, ela tem colocado as redes sociais dela para chamar atenção aos reféns, participado de várias conversas, de várias palestras. Então, ela realmente está se colocando na linha, sendo muito criticada né, por por aqueles que são anti-Israel, mas se, não, se ela não for fazer isso, quem é que vai? Quem é o ator hoje de Hollywood, com, com, qual é a pessoa israelense com tanto uh, poder de fala dentro da indústria de comunicação? É a Gal Gadot, então ela, tá, ela assumiu a bronca e tem feito um papel incrível sobre isso.
6: E essa imagem dos reféns, hein, meu amigo, vai marcar a guerra amanhã? Vai. Essa, essa imagem do. Só, só um minuto, Mi. Estava perguntando para o Pete, cadê o Pete aqui? Coloca para mim na tela. Acho que a gente perdeu a conexão com o Pete. Então, por favor, Mi, aqui é assim, minha amiga. Paulo, eu não sei se meu som ficou ruim. Ah, agora voltou, meu amigo. Por
14: favor, por tá. favor. Eu, eu queria que fazer um, um comentário sobre essa imagem. Sobre isso. Por favor, Pete. Por, por favor. Eu queria fazer um comentário sobre isso, sobre esse essa atriz que foi demitida. Eu acho que a Globo está devendo para a gente também a demissão da Tata Werneck, que alguns anos atrás fez um comentário extremamente antissemita no programa dela, continuou trabalhando normalmente. Eu acho que também tem outra atriz, a Letícia Sabatella, que fez postagens antissemitas, inclusive fake news. E a Letícia Sabatella também teve uma postura muito feia, eu acho que aqui a gente tem que começar também a, a enxergar quem são os antissemitas e exigir que eles uh, ou se retratem ou que, que sejam demitidos dos seus locais de trabalho. Isso é muito feio, a pessoa ter uma postura preconceituosa, uma postura, uma postura racista, o que inclusive é crime no Brasil. Mica, falar sobre isso?
3: É sim, não, e até é, eu, eu acho que a gente, bom, no Brasil até a gente não tem casos tão extremos assim, de, de, de nomes tão grandes, né, essas pessoas que estão fazendo esses comentários já era de se esperar, vamos vamos lá, né, o Zé de Abreu, Letícia Sabatella enfim, mas concordo com o Pete. É, mas eu queria chamar a atenção de por que que essa comparação com o Holocausto, ela é tão problemática né, quando a gente acusa Israel de fazer genocídio, porque é comparar o assassinato sistemático de judeus em que de fato houve um genocídio, a palavra genocídio, caso vocês não saibam, foi criada naquela época para descrever o que, que foi o holocausto, porque até então não se tinha uma dimensão do que, que era aquilo, que até hoje não se tem o número de judeus que se havia no pré-guerra. E o que acontece, claro, na faixa de Gaza, a gente vê que triplicou a população desde 1948. Não quer dizer que não tenha... Um, uh, tragédias da guerra, não quer dizer que não tenham inocentes morrendo, não quer dizer que não seja um grande problema, eu não estou desmerecendo as mortes da faixa de Gaza, das crianças, das mulheres dos inocentes, dos civis, e a gente sabe que guerra é uma tragédia é ruim, vai ter mortes Sim. a diferença é a intenção de assassinato e o porquê que a comparação com o Holocausto ela é antissemita, porque invalida a experiência da, e a história da população judaica, e também a, a, quando a gente faz esse comentário da limpeza ética. Isso também sentindo. é falso, porque tem árabes muçulmanos, né, de, vamos lá, de origem palestina, que são cidadãos israelenses, é, 20% por cento da população tá em Israel, vota, tem direitos, tudo mais, e a gente sabe que não há judeus em diversos países do Oriente Médio, onde se tinha uma grande população judaica. Sem então, dúvida. é... Uma, uma certa preguiça intelectual quase, ou ignorância, mas de qualquer forma é antissemitismo.
6: Muito bem. Mi, muito obrigado, minha amiga. Um beijo pra você. Deixa eu agradecer o nosso Márcio Pitch, que também aceitou o nosso convite pra participar do Morning Hoje. Timi, obrigado, viu? E olha, deixa eu trazer aqui o homem, o suco de Brasil, Tiago Asmar. Paulinho! Tudo bom, Tiagão Tudo certo. Turma, tá começando o Morning Show Esportes. Valeu. Morning Show Esportes é,
2: galera, boa tarde, trazendo aqui, mais uma vez, essa vergonha. A vergonha que virou a seleção brasileira do Fernando Diniz. É lamentável, é ridículo. A gente tem uma seleção brasileira que perdeu pela primeira vez na história três jogos consecutivos. Que perdeu pela primeira vez na história dentro de casa nas eliminatórias. Que perdeu pela primeira vez na história para a Colômbia. É recorde negativo atrás de recorde negativo com o Fernando Diniz. Então, é uma situação que alguma coisa tem que mudar. Alguém tem que chegar no Diniz e tem que falar, Diniz, não tá dando certo. Faz o básico. Não tente inovar tanto. Porque o Brasil... Ah, eu vi muita gente falando, ah, mas esse jogo não foi tão ruim. Tá bom, mas é o conjunto. O conjunto é horroroso. A seleção brasileira, dentro do Maracanã, fazer o que fez, pagar o mico que pagou, criou duas chances de gol, claras, que foram ali com o Martinelli. E depois, ah, mas não foi tão ameaçada. Mas não dá, o Brasil precisando vencer. Jogar o que jogou, não dá. É uma seleção sem material humano Principalmente sem Neymar E sem o Vinícius Júnior Ainda tava sem o Casimiro também É uma seleção desorganizada E é uma seleção Como disse o próprio Mauro César ontem Que não é um time Hoje a seleção do Diniz Não é um time Eu sou um cara que eu criticava o Tite Critiquei muito o Tite E dizia Bater recorde em eliminatórias a minha mãe bate Eu falava isso Agora, pelo jeito, minha mãe não bateria, porque o Fernando Diniz não tá batendo, tá apagando mico atrás de mico. Boa tarde, velho vamp, bom dia, né? Porque agora a gente entra de manhã ainda. Tá doido. Bom dia, né? velho vamp. Bom dia, Bruno Prado! Bom
11: dia! Eu vi que... de...
2: Bom dia, vi que chegou meio meio lado Boa tarde, viu? Tô... Boa tarde, tá é pra tô... de ontem? Tô acostumado lá com o bate pronto. Ah. E aí eu dou boa tarde, mas agora é bom dia, que agora é morning show esporte. Mas você não tá feliz com a Argentina, não? Você torce torço. tanto pela Argentina, pelo Messi? Não, não, não. Nunca torci pra Argentina. Mas agora tem um motivozinho que você sabe bem, que eu até torço um ah, pouquinho. Ah, é, pela Argentina. Até é. torço um pouquinho. Entendi. Mas agora, Vampi, é um futebol ridículo que a seleção brasileira tá mostrando. E aí, já me perguntaram, é a pior seleção da história? Não sei. Porque a seleção tá horrível desde 2014.
10: Tico, é... Eu vejo assim, dessa forma, né? Quer dizer, tudo bem, a seleção não joga bem mesmo, mas se você pegar mesmo, assim... Eu sempre falo isso com o Bruno, né? O futebol mundial, você tem, eu acho, só tem uma seleção um pouco acima das demais, que é a França. Ela pode perder também uma tarde ou numa noite feliz. Ainda mais eu equiparo tudo igual. Lógico que a gente tem jogadores individualmente que jogam nos maiores clubes da Europa. Você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo, Real Madrid, você tem o Militão, Real Madrid. Ontem estava o Gabriel Magalhães o Gabriel Martinelli, o Gabriel Jesus, três atletas do Arsenal, né, são jogadores que jogam grandes clubes da Europa. Dois. A quatro, né? Então, beleza, é pra lá que eu vou olhar. E aí, você pega e perde, eu para três, e aí você perde para três jogos seguidos. Você perde pra pro uma Colômbia, pro, Uruguai. Para mim, resultado normal. Você perdeu em motivo ideal Ah, mas aí você tá... Você ele, não, fala, não, ele, ele fala, não é normal. Você vai falar perder, perder em Bogotá ou Barra ah, Então por que, a... que ele nunca
2: perdeu na história?
10: Ele falar... Não é, perdeu a primeira na história Brasil, agora, três seguidas, nunca teve. Por exemplo, o Brasil perdeu ontem pra Argentina, campeão do mundo, tem o um melhor jogador do mundo oito vezes consecutivas, pra mim não foi um absurdo. Tá, mas jogando, eu acho que essa que jogou... seleção não jogou nada, mas tentou competir com uma seleção que o Diniz até mesmo falou assim, ó, na coletiva, até concordo com ele, é o seguinte... Três jogadores eram titular na Copa do Mundo, a Argentina veio com o time titular. Ele tinha três, mas saiu jogando sete jogadores que foram da Copa do Mundo. Titular três. Titular é o Alisson, o Marquinhos e. quem foi o outro titular? Rafinha. E o Rafinha. Mas tinham sete que tinham ido na Copa do Mundo. Então, é surpresa. Uma hora ia acontecer. Ainda bem que aconteceu, que não foi contra a Venezuela contra a
2: Bolívia, foi contra campeã do mundo. Ó, eu vou precisar discordar de que você, que mas perdeu? antes eu vou chamar um break não, na pode. Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Ó, você falar que é normal perder pra Colômbia, você tá de sacanagem. Lá, lá em cima, em Bogotá, ou, nunca ou perdeu Bahia. O Brasil nunca perdeu pra mas Colômbia na é eliminatórias. Absurda, mas não é uma coisa absurda. Mas normal não é. Se ele nunca perdeu na história, e normal não é. Tava, tava uma,
10: tava uma visibilidade grande aí, né com Colômbia e com, com, com Uruguai. Aí perdeu também a invisibilidade, nunca tinha perdido nas eliminatórias dentro do país e perdeu pra
2: campeão do mundo. Não, sim, perdeu. Perder a Argentina, ok, que é o time hoje do momento, é o time que tá voando. É o e campeonato. não jogou nada a Argentina, tem não. Tem o Messi. Tem isso aí tudo bem. O Messi veio do Maracanã. Mas é isso que sul. eu tô falando. A Argentina não jogou nada. Então era um jogo pro Brasil ganhar, Bruno Prado, porque o Brasil criou, teve ali duas chances claras que foram com o Martinelli. Eu não consigo. Eu sei que o Wagner está tentando defender. Está tentando falando, não, eu tô bajular isso. um pouquinho. Estou tentando defender mas... os resultados. Os resultado? São três derrotas consecutivas, Bruno Prado. Dá para defender três derrotas consecutivas, sendo que, não vamos esquecer que antes das três derrotas, foi um empate mequetrefe contra antes a Venezuela Deus, em casa. Sim. Ou seja, uma sequência péssima. Bruno. Teve duas
10: derrotas contra a seleção
2: africana, né? Marroco é, Marroco e Marrocos e Senegal. Senegal. Será confortável no
0: sofazinho? Tá ótimo. Tá tranquilo? Muito confortável, tá muito bem. Muito obrigado. É, é, esse ano foram, no total, nove. O Vampeta lembrou dos amistosos antes, que foram ruins também, com o Ramon. Foram nove jogos do Brasil e cinco derrotas, né? no total. O Brasil só teve três vitórias nesse ano. Foi um dos piores anos, talvez até o pior, isso eu não sei. Tem que dar uma pesquisada. Em resultado, talvez seja o pior ano da história da seleção. E jogando muito mal. Ontem, realmente, acho que foi o melhor dos últimos jogos. Foi melhor do que o Uruguai, melhor do que Colômbia. É o pior, Mas, sim. É o pior, é é o pior né? É o pior. Mas ainda foi, foi ruim, assim, na criação. O Brasil, acho que se defendeu um pouco melhor do que nos outros jogos. Contra a Colômbia, foram 23 chutes da Colômbia no gol do Brasil. Ontem, não. Mas o time tá mal e eu não tô conseguindo enxergar, assim, uma possibilidade de evolução a curto prazo. Ainda, é, Bruno, prazo, vou te falar
10: ainda bem que difícil. parou, só
2: vai voltar em março. Só em março. Se, tivesse, se tivesse jogo em dezembro, seria, seria a mesma merda. Perder, dá pra empatar, dizer que o Diniz sim. foi salvo pelo gongo? Porque o Diniz, é. ele perde mais um, ele cai, gente. Eu falo,
10: é, dentro da carreira do Diniz, salvo pelo gongo, até com a, a conquista da...
0: Da Libertadores.
10: Que dá uma... Sim. Dá uma amenizada no trabalho dele que o Fluminense foi campeão. O Fluminense não, se, não fosse campeão da Libertadores. Já está sendo massacrado. Massacrado, porque dentro do campeonato nacional joga hoje o Fluminense. Vai com São Paulo. Tá mal também. Se fosse para conquistar a vaga de Libertadores pelo Campeonato Nacional.
0: Está lá, tá lá atrás. Em março serão amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. Né? Hum. São amistosos, mas são jogos difíceis, contra as seleções é. europeias. Pode, cam contra... Pode caminhar cinco jogos. Pode. O trabalho realmente não está bom. Acho que está uma dificuldade maior do que eu esperava e acho que provavelmente o que o Diniz esperava de adaptação. Tem os desfalques, aí é uma coisa que fica claro: quando perde Copa, fica aquela coisa que ninguém serve. Mas esses que citados todos fazem muita falta, não tem reposição. É, além do Casimiro, do Vini e do Neymar. Eu coloco nessa o paquetá, eu coloco o militão, é. são caras que seriam titular. O Danilo seria titular ainda, tranquilo, até hoje, tranquilo. Alexandre pelo lado do lado esquerdo. Ainda é o melhor. É. Que ainda é o melhor que tem. Então teve. tem muitos desfalques, mas o coletivo está bem ruim. Ontem foi um pouco melhor, mas realmente é bem ruim e não está com cara de uma evolução rápida. É, acho que em março, quando pegar Inglaterra e Espanha, certo. eu acho que não estará tão diferente do que a gente está vendo até agora.
2: Ó, eu vou até andar aqui pro sofazinho. Pra sentar do ladinho de vocês. É, venha pra não né? falar. Senta aí Porque é. a gente vai... É, porque fica tá muito cansado. artificial. Eu ali em pezão, é. vocês vai. Vai aqui. Vai dá lá. pra eu botar Vou o lá. pezinho bem, aqui, tranquilo. Fica à vontade. É, se fosse na sala você de Você casa, tá feliz, você né? tá
10: feliz, não tá com resultado? Né, tô tranquilo. Vi lá a sua live. Você viu? Elogiou todo mundo da
2: seleção. Parabéns. Mas não tem como elogiar. Só você querer bajular <risos> não. a seleção do Diniz hoje.
10: Quando eu falo não que, dá. Que, dá. que... Não dá, não dá. Que não é... Você pega uma seleção do Guaia hoje... Jogadores do Uruguai são badalados, ó. Jogador de Liverpool, Real Madrid. A... Mas, eu não vejo como absurdo, não. Falando sério mesmo, tipo, ah,
2: absurdo pelo, não é, mas eu mal todo jogo. Pelo
10: que eu, eu fui com a França assim, anos e anos e anos, sempre aí, Portugal, tudo. Eu, a primeira derrota da história do Brasil nas eliminatórias dentro do Brasil foi contra a Argentina, campeão do mundo.
2: Sim. Ó, a gente vai voltar agora pra rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV, YouTube, multiplataformas, como você gosta Gosto de, de todas
10: as plataformas, povo um todo. Eu, pouco, tu, tu eu
2: sentei aqui no sofazinho... Ah, agora, dizer assim, que tá jogando mal, aí sim, tá. tô falando que pra mim não é um absurdo perder essa estrela. Não, não, tá jogando mal... Nada, não. nada. Tá jogando nada. Nada. Mas não tá jogando sim. nada. É. Eu sentei aqui do ladinho de vocês, daqui a pouco eu vou chamar o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro. A gente tá com equipe em todo o Rio de Janeiro, amigo. Tem o Chacon no Maracanã, tem o Viga no Rio... Aqui a estrutura, mas eu antes vou sentar no sofazinho, que eu vou pedir pra ver, né, a tragédia que tá a seleção do Fernando Diniz. O Caiquinho separou pra gente, olha aí os números, ó. O Brasil chegou a três derrotas consecutivas pela primeira vez em sua história nas eliminatórias. Nunca tinha perdido sequer duas vezes. Fez o seu ano com pior aproveitamento, 37%. No século, perdeu em casa pela primeira vez na história das eliminatórias. Sofreu mais gols com o Diniz que todo o último ciclo de Copa com o Tite. E sofreu mais gols, 14, do que em 2020... 2021 e 2022 somados. Aí você quer olhar pra minha cara e falar. Eu não achei nada absurdo. É horroroso, não Eu é não absurdo. achei nada absurdo, é porque eu não saber que
10: era horroroso, pô. É o quê? Não saber que era horroroso. Só botar horroroso, você tá ali. 50 vitórias, 10 jogos consecutivos, porque tu não tava tá vendo bem. E eu te falo mais, só o Ramon não continuou, o que, que pede é o Ramon. Os dois jogos pra, Senegal. pra. Se ele ganha, ele ficaria. Sim. Se ele ganha, ele ficaria. Ele sabe porque ele perdeu. Agora, não se surpreenda que ainda bem que parou. Dezembro, janeiro, fevereiro, volta em março. Dois amistosos. Não sei se o Diniz dura até lá
2: também. Você acha que o Diniz não chega nos não amistosos? Não sei se
10: chega nos amistosos.
2: É, aí eu já... Ó, eu vou chamar ...o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro... ...porque Rodrigo Viga pra gente tá tudo muito fácil... né? ...como eles dizem... ...ah, ficar sentadinho no sofá criticando é mole... ...e hoje a gente tá... Ah, tá no sofá, ...né Bruninho Prado... ...onde a gente tá no sofazinho, abraçando meus amigos... ...olha que beleza Rodrigo Viga... ...curtindo <risos> o novo <risos> estúdio... ...agora, fala pra mim Viga... ...você que tava aí no Maracanã... ...tava acompanhando... ...é uma tragédia... ...a seleção do Fernando Diniz por enquanto... ...será que o Fernando Diniz... Pode ser numa seleção o que ele é no clube, onde ele tem o dia a dia pra treinar, Viga?
15: Fala, pilhado Bom dia pra você, pra rapaziada toda e pro Vampeta no sofá, hein, Vampeta? Que mordomia, hein? <risos> todo acomodado. Tem o teste do devagar, sofá.
10: Assim,
15: ah, vai fazer? Vai Tem fazer? Quem vai fazer? O pirata?
10: O eu passei, eu tô aqui. Passei, você não passou, você ah, fica tá em certo. pé.
15: É isso aí. No, em pé do sol suando. Ossos, ossos do ofício. Olha a cara do Bruno, não. olha a cara do Bruno de quem tá gostando desse papo. Gente, olha só. É, eu tenho falado muito sobre a questão estrutural, geracional acho que a geração do Brasil não é das melhores isso está muito claro, muito evidente eu fiquei, eu fiquei de certa forma é, enfastiado para não dizer outras coisas ao assistir a seleção brasileira ontem nas alas com Carlos Augusto e Emerson Royal com todo respeito às pessoas mas ao futebol que eles jogam acho que eles merecem críticas porque agregam, acrescentam muito pouco no todo, no todo, viu Pilhado acho até que houve uma nesga de ...em relação ao que apresentou o Brasil contra a Colômbia. E a Argentina também não fez essa atuação exuberante, não, diante do Brasil. Acho que é, no frigir dos ovos, aquela pancadaria atrapalhou, atrapalhou muito o desempenho das duas equipes na primeira etapa. O Messi quase desaparecido no jogo. Foi um jogo de baixíssimo nível, né, na acepção da expressão... É, ...porque a gente esperava bastante de Brasil e de Argentina, de Argentina e de Brasil clássico das Américas, é um dos maiores clássicos do planeta. Agora, se você olha para os números e começa a esquadrinhar, você começa a analisar, certamente é uma campanha pífia do Brasil, não só na era de início, nice, mas eu diria no pós-Copa do Mundo, no ano de 2023. Perdemos aí para Senegal, para Marrocos, três derrotas consecutivas. Empatamos, né, Vampito e Pilhado, com a Venezuela em casa, ou seja, são quatro jogos eh, sem vencer. Agora, as informações que eu tenho, viu, pilhado dão conta de que, em Independentemente desse caos que foi construído, briga, confusão, a parte a gente fala daqui a pouco, o Diniz vai continuar vai permanecer. E não temos a certeza de que o Ancelotti vai ser o técnico do Brasil no segundo semestre de 2024. Eu, sincero e honestamente, eu tô muito insatisfeito com o desempenho da seleção brasileira, mas não esperava nada além daquilo que aconteceu ontem. Eu vim apostando na vitória da Argentina, até porque, se a situação já é difícil com o Vini Júnior e Neymar, sem os dois, se torna praticamente impossível. O Brasil muito pobre, com muita carência de criatividade no meio de campo, ele não consegue fazer um articulador, não consegue fazer um apoiador Vejo um futuro nesse curto prazo próximo do Brasil Muito difícil, muito complicado E acho que se tornaria mais complicado ainda Se tivéssemos o, o sub do sub O interino do interino Já imaginou mandar embora o Diniz Bota alguém interinamente até meia do ano que vem E no segundo semestre você contrata um outro treinador Seria a tempestade perfeita, viu, pilhado?
2: É, Vigio, ó Eu acho que a gente tem que falar também, né Sobre a vergonha que foi Aquela pancadaria no Maracanã. O jogo começou atrasado. O Messi, para mim com razão, deixou claro que o Messi é o líder, manda mesmo na seleção argentina. E ele deixou claro: não vamos voltar enquanto não for solucionado o problema. Porque foi uma pancadaria. E é bom a gente deixar o recado para a Comebol, para a CBF, para essas entidades que eu sempre falo que são um lixo. São entidades que só enriquecem com o futebol, só ganham dinheiro com o futebol e não fazem nada de útil no futebol. Como é que depois do jogo que teve entre Fluminense e Boca Juniors, cheio de guerra nas ruas do Rio de Janeiro, pancadaria, torcida do Fluminense indo pra cima da do Boca e vice-versa, ameaças de ambos os lados, tem Brasil e Argentina e eles colocam torcida mista. Só pode ser brincadeira com a minha cara. Não tem como a gente levar a sério CBF, Comebol e a própria segurança pública do Rio de Janeiro. Porque não pode. A polícia tem que dizer, não podemos, diante do que aconteceu na final entre Fluminense e Boca, colocarmos argentinos e brasileiros lado a lado. É querer se enganar. E aí, dá uma pancadaria, a gente vai mostrar as imagens, olha aí, ó torcedores sangrando, torcedores passando mal, mulheres e crianças pulando pra fugir pra dentro do gramado, jogadores indo lá, tentando ajudar. Agora, essa cena aí, aí eu discordo de quem critica. Porque nessa cena, pra mim, a polícia erra quando a polícia coloca os dois misturados. Agora, se a, se a polícia é agredida pelos torcedores argentinos, como foi... Eu vi imagens onde os argentinos jogam cadeira na polícia. Aí a polícia tem que reagir. Aí, me desculpa, eu não vou ser hipócrita também de falar. A polícia vai lá dar flor pro cara que tá te jogando cadeira. Agora, o grande absurdo, Vamp, Bruno, quero saber se vocês concordam, é a gente ter torcida de Brasil e Argentina sabendo da rivalidade juntas pode, e ainda é mais pode. disputando ali um jogo que o Brasil tava numa situação... Dramática e a Argentina provocando, quer é campeã do mundo. É muita palhaçada de CBF, comebol, segurança pública e companhia.
10: Ah, é, você citou o um exemplo, claro, aí, né? Não tem nem um mês, não tem nem três semanas, que teve aquele, aqueles incidentes todos no Rio, né? E com os argentinos também, brasileiros e argentinos, na final da, da Libertadores. O que me surpreende é que o consórcio Maracanã fala que não é ele, a CBF fala que não é. A Prefeitura do Rio. A, 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 a FEZ do Rio lavou as mãos. E ninguém sabe, ninguém é culpado de nada. A polícia fala, eu não vendo ingresso. A gente está aqui para. Se botar no misto, é problema de quem botou. Então. É um jogo de empurra, viu, pilhada?
15: É o que Viga? Tá, é, tá um jogo de empurra danado. Vou explicar é. por quê. É, houve um erro crasso, evidente todos aqui vão aos estádios de futebol sabe quando tem torcida visitante, São Paulo é um caso à parte, aqui no Rio de Janeiro pilhado. quantos jogos a gente já fez juntos, que a torcida visitante fica lá no cantinho encostada, isolada com o cordão de segurança o cordão de segurança, além da segurança em si você tem cadeiras e áreas vazias, para que não haja aproximação física geográfica entre a torcida local e a torcida visitante, ontem por acharem que era uma torcida mais elitizada diferenciada, um público de seleção brasileira e seleção argentina botaram todo mundo junto e misturado nesse ambiente que vocês bem sentaram, pancadaria comeu aqui antes de Boca e Fluminense na final da Libertadores vocês lembram daquele Fluminense Argentino Júnior também teve uma pancadaria generalizada no estádio do Maracanã, enfim, é, era muito simples, muito claro, muito evidente perceber, sentir, ter o bom senso de que é, o circo estava armado para que houvesse uma confusão, a campeã do mundo contra uma seleção que é a maior do mundo em número de títulos, mas vivendo uma crise histórica sem precedente e aí, pilhado eu concordo com você em 99%. A gente estava lá no Maracanã, o que, que eu vi? Eram torcedores de Brasil e de Argentina brigando entre si. Mas a decisão ali, na ponta, no calor da emoção, qual foi? baixou a burdoada na Argentina e colocou os insurdes para proteger os brasileiros. Quando todos estavam brigando, eu não estou dizendo se houve excesso ou não houve excesso. Agora, se tá brigando, se vai decidir baixar a borracha, sentar o um pau, que seja dos dois lados. Se essa é a decisão tomada. Você não pode escolher o inimigo, o, o visitante porque é a Argentina. E aí que eu vejo que houve um grande erro. Agora, o erro maior foi na organização. E aí a CBF fala o seguinte, essa organização foi discutida, detalhada e fechada fechada com as forças de segurança do Rio de Janeiro. E aí a força de segurança do Rio de Janeiro por Não, a organização do evento é responsável. Você procura o pessoal de FIFA e de bom, não, a organização é da CBF. Então, está um jogo de empurra danado, um monte de gente é, frustrada, decepcionada, agredida, é, violentada, é, num sentido mais simples da palavra. E o pior de tudo, a repercussão negativa é muito maior do que o resultado dentro de campo por conta dessa é, pancadaria. Eu chamei até o primeiro tempo de porrada ao bom, viu, pilhada? Porque não tem futebol, foi porrada ao bom, porque esse sentimento das arquibancadas, essa briga acabou transmitindo também para é, o sentimento dos jogadores dentro de campo.
2: E, ó, eu vou chamar aqui também, né, tem que mostrar aqui no telão, porque aí a Jovem Pan tá muito galáctica. Inclusive, olha aí, ó, Mauro César Pereira, nosso comentarista, Mauro César Pereira, ele repercutiu até no Diário Olé, tá? O Diário Olé, que é o maior jornal esportivo da Argentina, dizendo aí, forte opinião brasileira pela atitude de sua seleção e da polícia. Então, ó, é ele que o Mauro César citou a situação de Fluminense e Boca Juniors, citou também essa situação do momento, né, da polícia aí do Rio de Janeiro, pra mim, num aspecto eu discordo um pouco do Mauro. Na hora ali a polícia tem que reagir. Pra mim o erro da polícia foi deixar as duas torcidas juntas. Aí é um erro banal. Aí é um erro ridículo de segurança pública da CBF e da Comebol. Mas é a gente aí repercutindo... É o que... É que vem de... Não é a polícia que vende o ingresso. Não, não, não. Mas eles consultam a segurança pública pra saber. Ó, oh, É lógico. Tudo. Podemos ter a torcida mista, podemos colocar lado a lado, vocês garantem a segurança? Tem uma consulta. Sempre quando você vai ter um grande evento desse, tem uma consulta à segurança pública. E ali foi ridículo, Bruno. Sim. Porque o erro, pra mim, reagir, eu nunca acho erro. Eu não vou ser hipócrita aqui. Tá lá o argentino jogando cadeira na polícia, ele vai dar uma flor. Pô, meu querido argentino. Não! Aí a porrada come, não tem jeito, o cara tá sendo agredido. A polícia tem que reagir. Agora, você deixar essa situação junto, e aí eu acho que é legal, tá? A gente valorizar as nossas transmissões, a Jovem Pan que tá sempre bombando aí no YouTube, na TV, na rádio, repercutindo no mundo. É legal a gente ver isso no Diário Olé, o comentário aí do Mauro César Pereira com o nosso Gabriel Dias aqui do lado, ó, que tava na transmissão com o Mauro, a gente fez a transmissão lá no Maracanã, ao vivo com toda a nossa equipe, e é são as transmissões aí que vem repercutindo não só no Brasil, mas em todo o mundo, agora uma coisa que eu quero deixar claro, o Viga falou, foi porrado ou Bol, né, ele falou, só que aí teve uma cena, Bruninho, eu vou até sentar pois do não, seu não, lado vou, no sofazinho, vontade. que teve uma cena que tá repercutindo aí na internet e eu fico meio brabo é. porque tá todo mundo falando, Rodrigo foi brabo, Rodrigo encarou o Messi, então o legal agora é encarar o Messi, jogar a bola que é bom, ele não joga, ele pega a 10 da seleção brasileira, mais uma vez não joga nada com a 10 da seleção brasileira, mas não, ele encarou o Messi, que se é dane que ele encarou o Messi, encarar o Messi até eu falo pro Messi, ô oh, Messi vai pastar, e outra eu posso coisa, falar. Que falaram muito, era, ah, eles bateram no depó até bateram,
0: mas ele conseguiu dois amarelos, um vermelho. De... É. E o vermelho foi ridículo, tá? Foi, 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 foi o injusto. Foi ridículo, ele não fez nada. Mas logo no, com 13 minutos, ele já conseguiu meter o amarelo no Rafinha e no Gabriel Jesus. Ah, meteram meter a mão na cara dele, tá bom? Tá todo mundo pendurado aí. Ele levou do
2: jeito que ele quis, levou o jogo do jeito que ele mas, quis. Mas ó, o um que eu falo do Rodrigo, né? Que brasileiro adora. Aí bota lá, encarou o Messi, teve personalidade. Vamp e Bruno. Para mim personalidade é você pegar 10 e decidir, o jogar em... bem. Tem que... um lance que ele ficou encarando o Messi que tá viralizando na ah, gente tá. Eu Ele quero... discutindo com o Messi. O
10: cara tem oito bolas de ouro.
2: É, é isso, é. é isso ele tem que mostrar personalidade jogando. E vamos ser sinceros, também ainda não jogou grande coisa o Rodrigo. A gente vai botar na tela aí o lance que ele se estranha com o Messi. Né? Ele dá uma estranhada com o Messi, tem ali uma discussão, e aí o brasileiro acha legal. O brasileiro quer falar, nossa, que personalidade. Para mim, Bruno Prado, personalidade é jogar, é decidir, coisa que o Rodrigo também, eu não digo só ele, quase todo mundo, não fez na seleção brasileira. E nem tem peso para pegar 10, na minha opinião.
0: É, ainda não conseguiu. Ele tem um ou outro bom momento. Acho que até um cara que... É, combina bem com o que o Diniz quer, mas não, não é, não, vai, não conseguiu ainda ser um jogador é, decisivo para a seleção, é, não, tem que ter uma transição, ele pode ser um jogador importante, mas seria ótimo para ele ter o Neymar do lado, ter o Vinícius do lado, ter o Casimiro do lado, não vai ser ele a grande estrela que vai assumir tudo.
2: Seguimos, hein? Aqui é assim. Aqui ah, é, é muito de plataforma, ah, aqui é sofazinho. É. Mas eu gostei do sofazinho, sabia? Bom, né? Eu acho que eu vou pedir pra chefia da Jovem Pan pra botar no bate-pronto. Ah, eu é acho. Assim. Eu acho
10: melhor você ir em pé duas horas, eu, eu vou,
2: eu vou deitar. É, eu vou não. até deitar em algumas situações. Eu gosto
10: de você em pé. Olha Posso lá, que nem é o Viga. Seu
2: ombro aqui como um grande Dá. Amigo?
10: Dá. Olha lá, o Viga tá assim. lá.
2: Ó, oh.
10: assim? Agora falando sério. Agora, certo. agora... vocês acham que foi o grande culpado da confusão? O grande culpado... Pra mim é CBF.
2: Pra mim CBF, Comebol e Polícia. Tem que
10: escolher um pra mim? Pode escolher um?
2: Não, a CBF... Boa toda...
10: todo
15: mundo junto.
2: Todo mundo junto, não, todo não, mundo organizou um o evento... Ô, oh, 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 Viga, mas a CBF sabe como funciona o Brasil, o Maracanã... Eu acho que a CBF é a principal, até porque foi na nossa pilhador, casa.
15: Filhado, vou, vou dizer para você o seguinte. É, já passou pela cabeça de vocês que a questão econômica, financeira, a renda ontem foi de mais de 20 milhões de reais. Porque à medida que o Maracanã é diferente, você tem que isolar num canto e também não pode utilizar as cadeiras para torcida, visitantes que estão no entorno dela. Isso representaria uma perda financeira, econômica, monetária. Então, a renda que foi de 20 poderia ser de 18 ou 17 milhões de reais. Para isolar a torcida, você tem que vender menos cadeiras. Né, vender menos, menos é, posições é, na arquibancada do Maracanã. Então, talvez esse tenha sido o um grande erro. Se essa foi a causa, lamentável. Econômica, financeira, monetária. Porque se você isola lá no cantinho, Agora, você deixa de vender muitas cadeiras.
2: É Ô, Viga, a gente está quase finalizando. Eu queria ouvir de você essa situação do Rodrigo, da seleção. Quando que alguém, velho Vamp, quando que alguém. Vai chamar a responsabilidade nessa seleção. Eu... Porque o Neymar tá parando. Tá o valendo... Neymar já tá com uma lesão grave. Ah. Se jogar a última Copa vai ser agora. Ah, isso eu não, eu sei. não vejo ninguém
10: chamar tico isso Eu não sei. Eu tava vendo a escalação da seleção: goleiro, Liverpool, lateral direito. Tottenham, zagueiro, Paris Saint Germain, outro zagueiro. Então tá bom.
2: Então eu... se é só jogar no Arsenal. clube, Arsenal. aí é mole. Arsenal, Ué.
10: lateral esquerdo, Inter de Milão. Tá bom, mas nenhum de volante de Fluminense. Nenhum destaque segundo volante de Jiu Aí o ataque, você pega o ataque do Arsenal. Real Madrid e Barcelona juntos. Vampi, mas nenhum é não destaque. No clube. Nenhum é destaque. Mas, mas joga em grandes clubes. Podia jogar mais. Dá tem pra fazer. Podia jogar mais, Tem City aí ou
15: não?
2: Hã? Tá, mas você acha que alguém vai tem, chamar tem a alguém responsabilidade? Tem alguém do City? Só o goleiro que não, tá Só o goleiro que tá, que tá machucado. Alguém vai chamar a responsabilidade não. Da sua opinião? Não. Vinícius Júnior, comigo. Não. não? 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 Então a gente perdeu o Neymar e não vai ter um grande nome Até achar outro vai ser difícil. Olha
0: aí, ó. Do tamanho mas... dele, não tem. Eu adoro o Vinícius,
2: mas assim, ó, não sentam na mesma mesa. Nem talvez o Hendrick. Não. Pô, tá muito longe ainda. Olha aí, então a gente deixa o torcedor brasileiro meio sem esperança. Ah. Porque se o futebol tá horroroso e vai continuar assim... Galera, que honra estrear aqui no Morning Show Sports. A gente continua agora no ar, tá? No YouTube e na rádio no nosso Bate Pronto, só que agora a partir de onze e meia da manhã você tem no Morning Show na TV Jovem Pan também o Morning Show Esportes, então amanhã cola com a gente às onze e meia tamo junto e agora a gente vai pro estúdio do Bate Pronto um bom dia pra todos vocês
0: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação